0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou comentar algumas coisas, na verdade, elaborar a respeito de algumas coisas que recentemente eu conversei com um amigo meu, quando eu digo recentemente eu quero dizer ontem, né? Eu bati um papo com um amigo meu fazia algum tempo já, algumas duas ou três semanas que eu não conversava presencialmente com alguém que não fosse uh, a minha mãe porque né, nós estamos, estamos morando junto com a minha mãe até uma outra casa ficar pronta e tal, depois nós vamos voltar a morar separado, mas ainda assim vou falar com ela diariamente, provavelmente nem que seja poucas quantidades de assunto. Mas daí, voltando aos papos que eu tive com o meu amigo, a gente entrou assim, em questões realmente familiares também, né núcleo familiares, alguns assuntos que eu já conversei aqui, né esse meu amigo é pai e tal, e daí além dele ser pai, ele também é pai de outras crianças que ele, está convivendo com uma mulher que tem filhos que não são filhos dele de sangue, né? mas ele tem esse tratamento de chamar os, os filhos dele que não são de sangue de filhos. Né? Então, ele está vendo um núcleo familiar bem mais cheio de pessoas na volta dele, ao contrário de mim, né? que até a gente recentemente fez um programa sobre antinatalismo também. Então, todas essas diferenças e assim, tal, e fora também todas as histórias de, ao longo da vida, né? que a gente vai crescendo, que a gente vai se formando, então, um dos assuntos que eu conversei com ele, que é um negócio que eu já tinha separado de tá discorrendo a respeito aqui num programa sem contexto, é sobre assim, uma característica que hoje em dia também observando sobre como que eu, como que eu me criei, eu acredito que também foi um, uma das coisas que definiu o meu caráter em alguns pontos, sabe? Eu acredito que por eu não ter tido muitas figuras de autoridade e pouquíssimo envolvimento de figuras paternas, principalmente, eu acredito que realmente eu... Não tenho uma facilidade muito grande sempre a lidar com figuras de poder, com figuras de autoridade, sabe? Eu acredito que uh, essa também essa foi outra razão pela qual eu também me senti muito autodidata. Eu, honestamente, não tenho tantas referências assim de momentos de aprendizado com outras pessoas. Não, tipo, foi esclarecer assim, eu tenho momentos de aprendizado presencialmente com minha mãe, com meu pai, esse tipo de coisa e tal. Só que, por exemplo, eu nunca tive avós, né? Avós paternos, né? E também tipo avós paternos não, <risos> avós, eu quis dizer assim, avós avós homens, <risos> né, o meu avô por parte de mãe, meu avô materno, ele morreu quando eu ainda era um bebê, então eu não cheguei a conhecer ele, né, ele foi levado pelo câncer, e o meu segundo, o meu outro avô que também veio a falecer quando eu era muito novo, eu devia ter uns 3 anos quando morreu meu avô paterno, né, esse daí suicidou-se, então são outras histórias que eu posso até elaborar um pouco a respeito, porque, né... Vai ser o caráter desse programa, se discutir alguns pontos tipo, exemplos específicos da realidade, mas que se relacionam com outras questões que outras pessoas podem ter vivido, né, ou simplesmente para compartilhar também uma história, então, né eu não cresci tanto com o um avô materno que era uma pessoa que a minha mãe tinha uma relação muito boa com o pai dela, né, recentemente fiz um programa que eu menciono como a relação dela aquele programa que eu falei sobre o transtorno de personalidade narcisista, eu destaquei o quanto que a relação da minha mãe com a mãe dela era terrível então com esse pai dela ela tinha uma relação muito boa, né, ela tinha um carinho muito grande por, ela, por ele Sempre falou muito, muito bem do pai dela, né? Porque, honestamente, essa é a única referência que eu tenho dele, sabe? Ele chegou a conhecer o meu irmão mais velho, que é quatro anos mais velho que eu. Então, basicamente, o meu irmão conheceu ele durante os quatro primeiros anos, que também é um período muito curto de convivência, né? E o meu irmão também não tem contato com o avô paterno dele, porque, o avô... porque ele não tem contato com o pai biológico dele, né? Então, é o tipo de coisa, assim, que tanto eu quanto o meu irmão crescemos sem essas figuras de avô, Entendeu? que é várias pessoas que têm como referência de sabedoria, de aprendizado, de ensinamentos. Eu, honestamente, não sei em quais é dos escopos meus avós se enquadrariam, se eu enquadraria eles como pessoas que estão passando conhecimento ou não, porque né, já vou aqui desromantizar a velhice, essa ideia de que todo mundo tem absolutamente algo de bom para passar, não necessariamente é verdade, entendeu? Eu já falei sobre essa questão, assim, de como que eu acho que as pessoas são formadas e tudo mais. Mas, sim, eu acredito que, de alguma forma ou de outra, todo mundo tem algo positivo, daí me contradizendo um pouco. Mas eu não acho que seja só coisas positivas ou, em sua maioria, coisas positivas, né? É aquela velha história de que, com o tempo, dá pra se acumular, muito, dá pra se acumular muita ignorância e dá pra se acumular muita ignorância, sim, entendeu? Então, eu não sou o tipo de pessoa que espera que as pessoas sejam parabenizadas só pelo ato de estar mais velho. E assim como eu não espero que ninguém nunca me dê qualquer tipo de valor a mais só por eu ter ficado velho, sabe? Eu não acho que isso necessariamente é um mérito ou é um demérito. Eu acho que é uma consequência natural da existência. Mas, né, o meu avô materno, principalmente, que é minha mãe, conta todas essas histórias, eu sou obrigado a imaginar que a algum nível teria sido uma influência positiva na minha vida, sabe? Eu sou obrigado a imaginar que, se, supondo que ele fosse o oposto, tipo... Da minha avó materna pra mim, entendeu? Que eu te destaquei como minha avó materna, me desprezava, entendeu? Todas essas razões também é outra... Tu, todas essas experiências pessoais é outra razão pela qual eu penso assim, entendeu? É normal que uma criança que cresce sem essas influências positivas de gente mais velha na cabeça não tenha essa romantização, né? Assim como muita gente tem um avô e uma avó que foi maravilhoso pra eles e daí eles têm essa cruza contra qualquer pessoa que não romantiza os idosos, mas é que eles não entendem que gente velha pode ter sido bem ruim, bem escrota, bem tóxica, bem abusiva, sabe bem torturador não é necessariamente algo positivo né mas então eu não tive essas figuras entendeu eu não tive um avô materno na minha criação o meu avô paterno também eu não tive uh, muito assim né que eu falei ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade e daí, o meu pai também, ele deixou de ser, deixou de conviver comigo diariamente dos meus 13 anos em diante, entendeu? Então, entendendo de psicologia, entendendo como que as pessoas formam a sua mente, eu imagino que isso são todas características, são todos, assim, pontos importantes de que eu sou do jeito que eu sou, sabe? Eu acredito que eu tive uma necessidade de ser autodidata, e eu fui, Sabe? como eu já contei aqui lá naquele programa lá atrás que eu comentei sobre depressão, eu sei que antes do programa Sem Contexto 30, dessa lá pelo 20 e poucos, eu já contei um pouco da minha vivência com o lance da depressão e tudo mais, sabe? ou mais do 30 talvez, eu sei que é bem no começo dessa, dessa história aqui toda, que eu contei a primeira vez que eu me identifiquei como depressivo foi ao redor dos meus 15 anos de idade, no término do meu primeiro namoro, e daí... Várias das coisas que eu tive que fazer dali em diante foi realmente autodidata, sabe? Foi sozinho. Foi refletindo, pensando, ponderando e buscando exemplos, histórias e artigos e vídeos e conteúdo na internet, sabe? Era reflexões autoimpostas, sabe? Porque eu queria sair daquele estado, porque eu queria ser uma pessoa mais consciente, eu queria me libertar de crenças limitantes, eu queria mais pra mim, entendeu? E honestamente naquele momento que eu tava sozinho ali naquela questão, não sozinho, sozinho, sozinho eu tinha a minha mãe também e tal, mas não é como se a minha mãe pudesse fazer algo pra me ajudar tipo, em questão assim de me permitir me, me, tipo assim, que ela pudesse de maneira prática evitar quer dizer, é complicado, eu, 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 é realmente esse lance de depressão, eu acho que as pessoas podem ajudar, mas é muito difícil, entendeu? É difícil tu colocar na mão das pessoas a ideia de que elas são responsáveis por socorrer alguém que tá com depressão, mas ao mesmo tempo que eu não acho que tu deve não tá ali pra suportar a pessoa, sabe? No sentido, assim, de oferecer ajuda. Eu acho que é super importante tu fornecer suporte, mas também eu sei que não é fácil, entendeu? Então é um assunto complicado de estar tá falando, assim, de uma maneira pragmática sobre como lidar, né? Se fosse fácil, as pessoas já sabiam como lidar. Mas, enfim... O ponto é que daí daquele momento dos, 15, dos meus 15 anos em diante eu acho que foi uma página da minha vida que eu tive uma girada de chave que me provocou a crescimento pessoal espiritual emocional me provocou amadurecimento também sabe dos meus 15 anos em diante eu comecei a buscar muito um esclarecimento, um monte de resposta que nunca me tinha sido dada, entendeu nem pela minha mãe nem pelo meu pai nem por qualquer outra pessoa nunca tinha gente que tinha chegado para me fornecer explicações justificativas raciocínios sabe nunca ninguém chegava para me argumentar e me ajudar a solidificar não que nunca tinha tido mensagens positivas na minha vida. Tiveram, mas foram menos do que eu gostaria, entendeu? Que nem eu, eu tenho... Acho que eu vou contar um pouco, assim... Tipo, que eu falei, a minha relação pessoal com meu pai foi basicamente... Pessoal não, mas diariamente com meu pai foi até meus 13 anos de idade. E eu tenho vários capítulos, assim, de momentos interessantes, de referências legais que eu posso dar, assim, desses momentos, assim, tal... Mas eu também tenho alguns capítulos que não são necessariamente bons, sabe, que eu poderia compartilhar também e tal, mas eu acho que até vou fazer isso aqui nesse programa, mas é que eu, hoje em dia, quando eu tenho noção da vida que meu pai teve, sabe, é muito difícil, assim, eu falar sobre essas coisas sem ter que mostrar um outro lado vital dessa narrativa inteira, mas honestamente, eu acho que antes disso eu vou falar com ele, perguntar se ele se importaria ou não de eu expor a vida dele em si, sabe. Tipo, tudo que ele viveu antes de ser meu pai, basicamente, sabe? Porque eu tenho noção da vida que ele passou até chegar aqui, sabe? Então, eu tenho noção de coisas que, quando eu era criança, eu não podia compreender e tal. Mas, digamos que eu tenho algumas imagens mentais, alguns pontos, algumas memórias, algumas referências bem positivas do meu pai na minha criação ali e tal, mas para poder comentar sobre essas coisas de forma honesta, ou de forma, tipo, sincera mesmo, eu tinha que contar outras coisas pra audiência pra poder ficar mais justo, então primeiro eu vou ter essa conversa com ele antes de partir para esse lado sabe? mas então né, eu, tinha essa, eu tive essa carência de tutores, eu acho que isso me provocou esse, esse tipo de comportamento que eu tenho até hoje em dia, sabe? eu tenho muito esse negócio assim, de acreditar que eu tenho que fazer meu aprendizado sozinho e no meu tempo sabe? eu tenho que ir recebendo as informações e digerindo e compreendendo, sabe? Eu acho que, para mim, é muito mais fácil eu modificar meus pensamentos e modificar minhas crenças, que eu sei que constantemente eu passei por isso, sabe? A partir desses 15 anos em diante, por exemplo, eu sei que, nossa, a quantidade de coisas que eu simplesmente não entendia a meu respeito e a respeito da própria cidade, da cultura, e, sei lá, e quatro anos depois eu já tinha mudado, tipo assim, essencialmente, quase tudo a respeito da minha cabeça, sabe? Nesses quatro anos que se passou ali, Mudou drasticamente quem eu era Eric o que eu pensava e os meus pontos de porquês, justamente porque eu comecei a ter solidez por trás das minhas crenças. Eu pude, tipo assim, ah, tá, faz mais sentido isso do que aquilo, por isso e aquilo, entendeu? Por causa dessas informações, por causa desses argumentos, por causa dessas lentes de raciocínios, por causa dessa lógica pragmática que vai me permitir acreditar de verdade nas coisas e não ficar mais em dúvida, não ficar mais confuso, não ficar mais entregado entre possibilidades que não têm chance de ser reais. Porque, né? mas nem só outra vez de muita soul searching, muita busca sobre o que tu acredita, o que que tu espera, o que que tu quer encontrar, sabe? mas daí, saindo um pouco assim do âmbito pessoal, sabe, agora eu vou deixar de lado essas questões que eu tava falando mais especificamente dos meus pais, agora eu tô abrangindo o escopo, tô falando, tô indo pra aquela parte que eu vou fazer uma discussão antropológica da sociedade, da cultura, observando várias coisas que eu já vi, entendeu, falando dessa questão de núcleos familiares, de educação parental, vou começar a opinar sobre várias coisas, justamente porque assim várias vezes as vivências que tu tem são pontos de referência e depois conforme tu vai vendo outros exemplos, tu tem comparativos, tu começa Identificar padrões ou falta de padrões, sabe? Tu consegue simplesmente entender mais a respeito do como o mundo funciona de uma forma mais real, uma forma mais pragmática, sabe? Sustentada na realidade e não em simplesmente numa num caso isolado ou na tua única experiência limitada porque todas as experiências são limitadas sabe independentemente de quem tu seja, tu nunca vai viver o suficiente pra englobar tudo então a empatia, a interpretação tu conseguiu se colocar num outro lugar e pra isso tu tem que ter os pontos de referência, tu tem que ter as histórias tu tem que ter as narrativas, tu tem que ter as descrições tu tem que ter o detalhamento necessário pra te conseguir ser capaz de entender um cenário que tu não viveu e tu não vai viver, porque tu já passou da fase que tu era uma criança e podia perceber as coisas daquela forma, sabe então né, mas agora indo falar assim sobre, acho que algum ponto, assim, que todo mundo vai conseguir, vai, vai conseguir, não, mas deveria ser capaz de identificar alguns pontos, assim, de uh, que a nossa cultura estava meio que torta, estava precisando ter um direitamento ali de quando estava crescendo nos anos 90, nos anos 2000, que é a parte que eu fui criada, é um assunto que já lhe dei várias vezes, assim, e tal, que eu vou dar alguns exemplos de como eu me lembro de questões, assim, que pais, homens, principalmente, sabe, passavam nessa hora de ser ser o pai, de ser o educador, sabe? Nesses anos 90, anos 2000, algumas coisas assim que eu observei, que tipo assim, olha, eles deram um negócio que conforme eu olhando pra trás, sei que isso acontecia muito, sabe? Eu posso identificar que não era o ideal. Basicamente, você só questão do machismo na forma mais clara e plena, sabe? De modo geral, eu acredito que é uma minoria de homens hoje em dia, em 2022, que acham, tipo, que são aquele machismo mais escancarado que nem era antigamente, sabe e não porque o machismo morreu mas eu quero dizer que realmente tá rolando uma transição, sabe tem aqueles poucos ainda, tipo na internet é mais comum tu ver a gente digitando essas coisas sabe, porque eles estão escondidos atrás de fakes e eles podem falar uns bagulho super arcaico, sabe, mas agora na, na vida real, real mesmo assim é muito raro tu encontrar uma pessoa que defende ativamente um discurso que antigamente era normal sabe, que a gente ainda cresceu vendo normal, digamos, homens achando que a mulher não poderia trabalhar ou não poderia fazer tal coisa Coisa, sabe, a gente sabe que claro que essas coisas ainda existem, sabe em algum, em, mas o ponto que eu tô querendo dizer é que isso foi mudando sabe? eu acho que quase todo mundo aqui cresceu com um pai machista, sabe, eu acho que é muito difícil alguém que tá me ouvindo aqui sabe, que tem a minha idade, seja um pouco mais novo ou mais velho do que eu, dizer assim, ah não, meu pai não era machista, se tu não, isso tu tá falando isso, se tu negar isso, provavelmente ou tu tá mentindo pra ti mesmo, ou tu pensa igual a ele e tu não nota, sabe, porque é o tipo de coisa que pra mim não é difícil, sabe, eu me lembrar de situações que meu pai fazia esses comentários sexistas, mas eu quero dizer que é o seguinte, ainda é acho que meu pai fazia muito 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 menos do que vários outros caras da época dele, sabe? E em parte eu não sei muito bem porquê porque, tipo, ele não é. De maneira nenhuma, meu pai não é uma pessoa uh, politizada, é muito menos relacionada à esquerda, sabe? No programa, que se eu fizer um programa focado nele, vocês vão entender por que, que eu tô falando isso com segurança. Então, não é como se ele fosse um cara progressista de ideias. Mas, ainda assim, pelo menos ele era menos arcaico, sabe? Até a questão de ser homofóbica também. É quase quase certo que, os teus, que, que o teu pai fosse homofóbico também e tu ouviu teu pai falando vários comentários homofóbicos a respeito de várias questões, sabe? De como ele problematizava. Eu já dei um exemplo há muito tempo atrás, sabe, de de quando eu tinha 18 anos, que eu contei, compartilhei aqui uma história de uma vez que eu tava. Tava o meu irmão mais velho dirigindo carro, né? E tava eu e meu pai ali no, no mesmo veículo, né? O meu pai que criou meu irmão, sabe, desde os 4 anos de idade do meu irmão, o meu irmão convive com. O meu pai, como se fosse, assim, pai dele... E ele considera o meu pai a figura paterna dele também... Sabe? Porque ele não tem vínculo com o pai biológico dele... Não tem, já faz... Desde quando meu irmão tinha uns 15 anos, mais ou menos... Ele não viu mais o pai dele... E o meu irmão já tem mais de 30 hoje em dia... Então, a maior parte da vida dele, ele só tinha um pai... E ele só considerou uma pessoa como pai na vida dele... Que é o meu pai ou o nosso pai, se vocês preferirem... E daí, então... O ponto que eu tava querendo dizer é que, assim... Uh, pai, pai, pai... Porra, agora eu me perdi, que eu tava falando... Uh, machismo homofobia, assim então tava no veículo, né, o meu irmão dirigindo o carro eu e meu pai no carro com ele, e daí meu pai soltou um comentário que tipo assim foi meio feito com um teor de piada, mas eu acredito que poderia ter um grau de verdade ali também mas ele falou com o sorriso do rosto, ele falou bem assim ah não, eu tô feliz que vocês estão assim, era uma época assim de final de ano, sabe, um bagulho assim nesse período, tô feliz que vocês estão com saúde isso e aquilo, biriri, barará, fez uns um comentários assim, e no final, sabe, ah, sabe que você sempre pode contar comigo, né só isso, tipo, só espero, só espero que, tipo, eu, 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 tipo, eu prefiro eu, eu espero, eu prefiro que você se torne um traficante, do que vir me dizer que virou viado que virou puto, fazer um comentário assim deu com um sorriso no rosto, com um bagulho assim, tipo que foi o que se fez tipo, homofóbico, sabe isso pode ter sido uma piada, totalmente assim, ó olha, totalmente só piada, ironia, sarcasmo meu meu pai não tem nenhum grau de homofobia dentro dele, pode ser, mas honestamente eu não acho que seja o caso, eu acho que simplesmente é um é um exemplo de como pessoas de uma geração mais antiga, pensavam descaradamente e honestamente, eu Acho que isso aqui acho que acontece menos. que eu não tô dizendo que não existe. Acho que existe sim, mas eu quero dizer que é um avanço, sabe? Eu acho que esse é um tipo de coisa que eu posso falar. que sabe Posso meter meu bedelho, posso enfiar meu dedo na história e dizer que nenhum homem que tá me ouvindo aqui, que é pai, deveria se problematizar com a sexualidade do filho, entendeu? Tu nunca deveria se preocupar se teu, pai, se teu filho é homossexual ou não, sabe? Nunca deveria ser um ponto de referência. E que nem eu falei, pra mim esse momento não foi um negócio assim que... Foi trágico, até que eu só olhei pro meu irmão, meu irmão olhou pra mim e deu um sorriso, tipo assim, aquela sorriso, tipo assim, ai, ai, nem vamos, tipo, não tem muito o que falar, sabe, tipo, né, porque, né, é o jeito que o cara pensa e honestamente eu até acho que, falando bem a verdade, eu acho que conhecendo meu pai intimamente, que eu nem conheço, eu tenho certeza absoluta que se eu fosse homossexual e falasse pra ele sobre isso, ou até bissexual, se eu fosse contar pra ele que eu tenho esse tipo de, tipo, de relação... Eu aposto 100% de certeza que ele não ia, tipo... Talvez ele demoraria um tempo pra aceitar, blá, blá, blá. Mas eu aposto que ele não me renegaria que nem aquelas histórias mais horríveis, sabe? Que são histórias reais que é o ponto de eu querer me meter nessa história. Existem seres humanos, não só homens, entendeu? Eu vou deixar bem claro também que essas... Eu tô usando homens como referência, sei lá, porque eu acho que... Uh, é uma fácil a gente exemplificar. Mas eu sei que isso aqui tudo pode ser aplicado pra mães também, sabe? Eu acredito que muita gente que teve experiência com mãe homofóbica pode compartilhar esse tipo de história, né? Mas eu quero te dizer, então, esse tipo de comentário, sabe? Então, o uh, que, que eu tava perdendo? Eu acho que eu perdi um pouco a linha de raciocínio porque eu comecei a fazer muitos esclarecimentos. Ah, tá. Mas então eu acho que esse é o tipo de coisa que ninguém que tá me vendo aqui deve achar que a... Se o meu filho for homossexual, eu vou... Não vou gostar, sabe? Isso nunca deve ser ponto de referência. E eu acredito que já meio que já rolou uma grande mudança nesse ponto, sabe? Eu acho que mesmo meninos e meninas que foram criados por pais ra racistas... <risos> é, eu, eu, eu na verdade não era isso que eu queria ter dito, não. Mas foram criados por pais machistas... Racista também, mas racista é outra coisa. Não era o foco desse momento aqui, não. Porque, né, é uma coisa mais delicada. Eu tô falando realmente que foram criados por pais machistas ou com esses comentários homofóbicos, ou, sabe? Que eu então, acho que é natural que as pessoas tenham dado um passo adiante, sabe, e não vejo isso como problema, sabe, tu não deveria problematizar a sexualidade de nenhuma pessoa, mas, né, do teu filho, muito menos, sabe, da tua filha também, muito menos, mas não deveria ser o tipo de questão que deveria te amar, ah, não, se meu filho for gay, se meu filho for bissexual, isso é ruim pra mim, isso é ruim pra ele, sabe, e porque, né, tem, tem só os, não, não não só tem os pais que não toleram isso de maneira nenhuma, que não aceitariam, inclusive expulsam seus filhos e não renegam por completo, porque não conseguem, sabe, amar, seja por causa de fundamentalismo religioso, ou simplesmente por um, uma homofobia muito intrínseca que não permite ele enxergar essas pessoas como elas são, que são equivalentes a ele, com os mesmos direitos, toda a liberdade igual esse pai ou essa mãe tem. Mas, além disso, tem aqueles pais e aquelas mães que dizem assim que... Ah, que eles são assim porque eles têm medo da, do que vai acontecer com os filhos deles, de ser perseguido, de ser diminuído, sabe? Mas... Cara, isso também é, é um... Não é esse o problema, não é a sexualidade do teu filho que é o problema, é a sociedade, entendeu? É a homofobia da sociedade que é o problema, não é assim que tem que... Não é tu sendo mais uma das pessoas que vai problematizar o jeito dele ser que vai ajudar ele a viver melhor, sabe? Simplesmente tu não vai ajudar ele. O papel da família nesse momento é, é muito óbvio, é continuar sendo a mesma coisa que ele sempre for, sabe? Oferecendo o mesmo suporte, o mesmo carinho, sabe? Deixando bem claro que aquela pessoa não perdeu nem um pouco do espaço, não perdeu nem um pouco do significado que ela tem para aquele núcleo familiar como sempre teve, sabe? Inserido da mesma forma, amado da mesma forma, e isso não é um problema, sabe? Então esse é esse tipo de coisa que eu acho que, se eu, se eu Consegui crescer nos anos 90, sabe? Eu consegui crescer nos anos 2000. Eu ainda me identifico como heterossexual, cis, branco, blá, blá, blá. Todas essas coisas que as pessoas problematizam. Se eu consigo ter essa mentalidade hoje em dia, eu acredito que outras pessoas com as características igual a mim também podem ter, sabe? Eu não acho que esse tipo de coisa seja, assim, uh, impeditivo, sabe? Eu não acho que isso sustente. Mesmo ter sido criado. eu que falar. eu falei, eu acho que meu pai é menos do que a maioria sim, sabe? Ele nunca foi tanto incisivo. Apesar desse exemplo pontual dessa piada, eu não tô destacando como se o meu pai fizesse isso sempre regularmente. Realmente eu acho que não. Eu acho que meu pai é muito menos preconceituoso do que vários outros homens da geração dele. Realmente, sabe? Assim como provavelmente eu sou muito menos preconceituoso do que vários homens da minha geração, sabe? Então eu acho que é um bagulho que vai acontecendo em seus, seus momentos. E eu acredito que algum dia pode ser instaurado, sabe? A gente pode conseguir desproblematizar esse lance da sexualidade sabe e ninguém se preocupar com a orientação sexual do seu filho, no sentido de, tipo, assim, ah, se, for, se ele for homossexual vai ser ruim, se a minha filha for lésbica vai ser ruim, sabe? Isso daí não, não, não tem que ser enxergado dessa forma. Eu sei que muita gente já é assim e eu acredito que a gente pode realmente alcançar através do diálogo, da informação, da educação, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu acho que a gente pode superar, sabe? É o tipo de coisa que a gente consegue limitar justamente porque eu acredito que a maior parte disso é cultural, sabe? É um negócio, assim, que não é como se as pessoas... Uh, fossem obrigadas a ter esse raciocínio dentro delas. Elas foram ensinadas, elas normalizaram e daí elas ainda não tinham, não tinham tido tempo de entender como essa parada não, não se sustenta, não é real, não é assim que funciona, sabe? Que sexualidade humana é assim, sempre foi e vai voltar a ser, sabe? Tem que deixar essa naturalidade e esse tipo de coisa não ser pauta, não ser problema, não ser discussão, sabe? Não ser razão para ser... Enfim, algo que simplesmente fica fica uh, sempre em alta, e as pessoas sempre querendo perseguir né, e tudo mais, e eu acredito que aqui que no Brasil já tá, tipo, comparado com um grande mundo, sabe, o Brasil ainda deve ser um lugar menos homofóbico do que vários outros lugares aí, que ou, os relacionamentos homossexuais ainda são proibidos, e mais uma vez eu vou destacar que eu sei que não é um mar de rosas, eu sei que tem muito preconceituoso ainda, sabe, eu sei muito bem quem é o nosso presidente e o tipo de pessoa que colocou ele lá no poder, eu tô, tô totalmente por dentro disso, mas eu quero dizer só que não, não são todos, entendeu? Tipo, agora eu aquela frase clássica, né? Do cara que diz... Mas quer dizer que não são todos os brasileiros que são desse lado. Porque eu sei que eu sou, não estou desse lado. E eu aposto que tu que está me vendo, tem grande chance de tu também não ser uma pessoa que está que tá querendo que seja assim, sabe? Que haja essa perseguição. E daí também... Outra coisa relacionada a essas figuras paternas da nossa geração. Anos 90, anos 2000. É o quê? É o machismo, sabe? É uma coisa que quase 100% das mulheres que eu conheci auto-identificava seus pais como machistas, sabe? Eu acho que em todas as mulheres da minha vida que eu conversei e consegui conversar o suficiente para saber um pouco da tipo da relação dela com o familiar, com os pais e tipo, esse tipo de coisa, teve só uma única guria delas, de todas as mulheres que eu conheci, que falou assim, ah, não, meu pai era massa, meu pai era incrível. E em momento nenhum ela falou, ah, mas ah, não, agora eu tô, vou, tô anulando o que eu falei, agora que eu me lembrei assim que... Ela contou capítulos de, de, de coisas que na cabeça dela foram machistas retrógradas do pai dela e que ela não entendia porque que ele era tão legal para outros lados, mas nesse lance do sexismo ainda era grudado na cabeça dele. Ah, não, então... Ah, desculpa, gente, eu perdi o tempo de vocês. <risos> é, então, né, então vou, vou voltar para outra linha de raciocínio. Não, nenhuma mulher que eu conheci identificou seus pais como não sendo sexistas. E daí o que eu quero dizer com isso? Talvez seja realmente talvez, talvez, seja realmente uma, uma coisa natural que é impossível de driblar, entendeu? Nenhum homem do mundo vai conseguir criar uma filha sem que a sua filha enxergue ele como machista. Talvez seja isso. Porém, eu gosto de pensar na possibilidade que pode ser realmente uma, um sexismo cultural gigantesco que pode ser estreitado, sabe? Eu não sei como é que é, eu não, não tenho essa função, ainda não tive, e se algum dia eu tiver, talvez eu possa tirar a prova. Mas eu gosto de imaginar, assim que tem pais que conseguem construir relacionamentos com suas filhas, mulheres... Que as filhas acham sadias e não identificam... Tipo, eu não quero dizer que essas filhas odiavam seus pais. Outro esclarecimento importante que eu quero dizer. A maioria das mulheres que eu conheci amavam seus pais e falavam que amavam eles. Mas elas sempre tinham esse adendo. Eu amo meu pai, mas ele é machista pra caralho, sabe? Eu amo meu pai, ele é incrível, ele é fantástico, ele tem um coração enorme, mas ele é machista pra caralho, entendeu? É o tipo de coisa que eu vi regularmente, cara. Faz parte de mulheres da nossa geração. Sabe? Meninas com a minha idade ou mais velhas do que eu, vamos falar isso... Muito, 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 vamos dizer assim, é, meu pai é muito legal, eu adoro ele, muito maneiro, os papos ele conversa comigo, tudo, 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 tudo maneiro. Só que daí, ele tem vários pensamentos sexistas, ele tem várias coisas ali que ele fala que eu fico pai, cala a boca, isso não tem nada a ver, sabe? Então é o tipo de coisa que eu ouvi bastante e eu penso por esse lado, sabe? Eu penso, bom, se eu, sendo homem, já identificava a maioria dos homens adultos que eu conhecia como machistas, eu consigo acreditar que mulheres sentiam isso ainda mais entendeu se eu que não era mulher conseguia ver problema nos discursos de vários homens na minha volta ficava assim mano esse cara tá falando uns bagulho que simplesmente não tem o menor fundamento sabe só pra deixar bem claro essa noção do sexismo, cara, olha só. Pra deixar ainda mais escancarado pra quem não entende do que, que eu tô falando. Eu acredito que há diferenças culturais entre homens e mulheres. Tu pode me falar que tu. Tu pode levantar um comportamento tipicamente masculino, tipicamente feminino, e a gente discutir sobre os elementos culturais que levam as pessoas a agirem de tal forma e aquela. E eu também acredito muito, muito menor parte em uma influência biológica de momentos específicos, sabe? Tipo questão hormonal, que vai ali. Diferenças de gênero. Gênero, por questões hormonal, Mas, embora também essa questão hormonal é diferente de pessoa para pessoa, então é por isso que eu dou muito menos crédito, sabe? Não é como se todos os homens produzissem mesma quantidade de testosterona, por exemplo. Na verdade, nenhum homem produz a mesma quantidade de testosterona que o outro. Então, tem muita... Isso daí muda bastante. Assim como o ciclo menstrual de mulher, não é como houvesse um padrão específico de mulheres, entendeu? Mas, e, sexismo é essas convenções rígidas, sólidas, sabe, que é tipo assim, porra, coisas que a gente ouvia, sabe, ah, mulher não sabe dirigir, tipo assim, como assim mulher não sabe dirigir? Ah, Daí tem gente que fala assim, ah, estatisticamente falando mulher faz isso, mulher comete mais acidentes tá, mas, isso daí tu tá acreditando que é porque ela é mulher, tu acha que é porque ela é mulher, ela não pode aprender a dirigir tão bem quanto um homem, daí é sexismo caralho, porque não tem comprovação sobre isso, sabe, é a mesma coisa com, quando eu já falei sobre estatística de suicídio, sabe, eu não acho que o homem precisa se matar mais do que a mulher, não é necessário, sabe, atualmente o homem se mata quatro a cinco vezes mais do que a mulher isso é um dado praticamente mundial sabe, é cultural que os homens tenham esse pensamento mais. E daí tem gente que vai dizer assim, ah, mas é biológico. Cara, eu não acho que não. Eu não vejo dados, eu não vejo estatísticas que digam, é, o homem, ele tem que ser, ele tem que conseguir tais as coisas até os 50 anos se ele não conseguir dar um tiro na cabeça, sabe? Eu não vejo isso como um, um, uma coisa biológica, eu vejo isso como uma coisa cultural. Então, uma dessas coisas que eu falo, eu posso acreditar que os homens têm comportamentos Tipicamente masculinos por questões culturais e comportamentos tipicamente femininos por questões culturais. Mas eu quero dizer que eu não tenho aquilo lá enraizado. Vou dar um exemplo bem claro de uma piada sexista sendo chave, sabe? Que eu sempre enxerguei como piada sexista eu nunca levei aquilo lá como verdade. É como, por exemplo, assim, quando a Chiquinha falava. Você lembra aquele episódio da liberação da mulher feminina? Que ela falava pro pai dela: Ah, pai, mas eu gosto muito de futebol. E ela, se você. Não as mulheres não podem gostar de futebol o seu madruga fala pra ela, mas eu gosto não gosta, caramba quer saber mais do que eu, sabe, tipo é esse tipo de coisa, sexismo, claro, escancarado de gente acreditar, isso é coisa de mulher isso é coisa de homem, cara, não existe isso do que que tá falando sabe, isso são só convenções é só estímulos, sabe, estimula as mesmas coisas pros seus filhos e vê o quão diferente eles vão ser, eu acredito que eles vão ter diferenças ainda, por quê? as pessoas assim realmente de personalidade, sabe, extintos deles mais profundos que é difícil a gente entender porque que, que as pessoas se atendem por coisas específicas, mas eu quero dizer que se tu simplesmente influenciar as coisas indiscriminadamente para os teus filhos, tu vai ver que eles vão constantemente desafiar os estereótipos de gênero, sabe? Se tu simplesmente incentivar os teus dois filhos, a, independente do gênero deles, ou cinco filhos, tanto faz, sabe, se você incentivar os seus filhos da mesma forma, eu tenho certeza absoluta que eles vão se interessar por coisas diferentes, sabe, tipo assim, porra, as meninas podem gostar de artes marciais e teu filho tem um lado mais assim relacionado à culinária, isso daí pra começar, eu não acho que tenha a ver com sexualidade e mesmo que tenha não seria um problema, mas eu não acho que tenha a ver, sabe, eu não acho que tipo assim, um cara que vai gostar de fazer tais coisas, é tipo aquela estereotipificação de cabelo, sabe, ah, é homossexual, eu acredito que durante muito tempo, homens que não fossem heterossexuais não queriam cortar cabelo, por causa desse medo. Até hoje em dia, quando um homem heterossexual abre uma barbearia, já ia fazer esse esclarecimento. O ca... Geralmente, a maioria dos caras fazem questão de colocar barbearia, só pra deixar claro que eu não sou um cabeleireiro, sabe? Mas era um estereótipo, a gente via bastante. Tipo, quando eu era mais jovem, era bem comum que cabeleireiras mulheres e alguns cabeleireiros masculinos que tinham, eles eram homossexuais mesmo, sabe? E eu acho que isso daí é uma coisa cultural que se retroalimenta, sabe? As pessoas estabelecem, é quem corta cabelo é mulher ou gay, né? É homem afeminado. As pessoas estabelecem isso e que se uma, uma cultura que fica mostrando que é assim mesmo, sabe? Tipo, olha só, é exatamente isso que acontece, porque as pessoas ficam estigmatizadas, sabe? Mas daí depois, naturalmente, entendeu? Não porque foi uma agenda esquerdista, sabe? Eu não acredito que essas coisas acontecem por... Uh, tipo, pode acontecer por interação política com certeza, mas eu quero dizer que esse lado daí, na né, minha opinião, foi uma, um progresso real da sociedade justamente porque eu acho que muitos, muitos rapazes mesmo que eles não sejam sabe de esquerda, mesmo que não sejam progressistas eles cresceram, no, ainda assim eles fazendo parte da base da sociedade, ainda assim eles sendo criados por pais machistas, eles crescem e eles pensam, ah não cara, eu não vou falar exatamente as mesmas coisas que o meu pai dizia, sabe eu não vou pensar as mesmas coisas que ele falava Justamente porque tem toda essa diferença, sabe, cultural, social que rolou, sabe. A velha questão de masculinidade frágil é outra coisa que eu gosto de combater, sabe? A, masculinidade a masculinidade frágil é o exemplo mais claro de coisas que tu enxerga, o fam a famosa masculinidade tóxica que eu aponto, sabe. Essas questões de machismo, de sexismo, sabe. É, dá pra te ver, o que é masculinidade frágil? É quando o homem sente que a masculinidade dele foi ferida. E o que que fere a masculinidade de um homem? Cara, várias coisas, mas isso tem a ver com as convicções pessoais dele, sabe? Porque ele acredita que ser homem está vinculado especificamente a um sentimento, a um pensamento, a uma sensação, sabe? Se pra ti a tua definição pessoal particular no teu íntimo de masculinidade tá muito ligada a alguma coisa específica, eu vou dar um exemplo assim mais claro, que até eu sendo um cara que eu me considero assim... Mais desconstruído do que a média dos homens para a maioria dos assuntos relacionados a esse tipo de coisa, eu vou contar para vocês. Então, até uma coisa que eu ainda tenho que me autopoliciar demais para impedir que isso me abale. Vamos falar assim de brochar, sabe? Um bagulho assim que até hoje é o exemplo mais claro de masculinidade, de masculinidade frágil, sabe? É. O homem que não se. Tipo, não é que não se permite brochar, mas que gente é, tipo, assim. O cara que interpreta a brochada como uma ofensa à masculinidade dele. Ele pensa que. Ele, tipo, a gente vê esse padrão se repetindo, sabe? Vários homens temem e se escondem e fogem e tremem sobre a ideia de brochar. Muitos não escondem que já brocharam, sabe? Muitos têm problema de voltar a ter uma relação sexual e quando eu tô falando isso aqui, cara, masculinidade frágil também é uma possibilidade da sociedade. Outra coisa que eu vou deixar bem claro. Vou tirar esse fardo das nossas costas, sabe? Vou tirar esse fardo das nossas costas porque né, só pra deixar bem claro, essas questões de machismo e tudo mais, existiam também vindo de partes de mulheres, entendeu? vinha parte de mães. É que eu vou pros exemplos masculinos pra ficar mais fácil e não ficar tendo que ser tão abrangente, sabe? Mas, então, muita gente foi criada por ouvindo opiniões machistas das suas mães, sabe? Tanto meninas quanto, rapazes, Muitas mulheres tem mães super machistas e elas sabem disso, que as mães delas cobravam um monte de coisa delas e ignoravam os filhos homens porque as mães delas também eram machistas, sabe? Então, a masculinidade frágil é um conceito que foi criado, alimentado e mantido pela sociedade inteira, sabe? Não acreditem naquela papo de patriarcado não, sabe? A problematização da impotência sexual masculina é uma via de duas mãos, cara. Eu vou, dar, eu vou até englobar outra coisa. Qualquer pessoa que tem acesso à internet e tu vê assim... A, os, os memes populares se tem duas coisas que é padrão de zoar o sexo masculino é o que a impotência sexual e tamanho do órgão genital dele sabe são duas coisas que as mulheres regularmente diariamente tu vai ver alguma mulher reclamando desse tipo de coisa sabe vai usar para atacar um homem isso daí então isso daí é um exemplo de um estereótipo Que justifica essa masculinidade frágil sabe? a sociedade não deixa não, não normaliza esse tipo de questão sabe começando por esse negócio assim de de, de brochadão eu acredito, assim, que... Tenho certeza que eu já brochei na minha vida, mas acredito que deve ter sido os, os dois ou três capítulos já. E várias vezes... E tipo, eu sempre sei o que, é que acontece, sabe? Sempre, todas as vezes que eu brocho, eu sei exatamente a razão. É que eu não tô afim de... Na real, eu não tô afim de transar, mas eu tô fazendo de conta que eu tô, sabe? E várias das coisas que me fazem brochar, eu sei o que, que é. Problemas, é estresse. São as coisas que eu já li o suficiente pra entender como que funciona o corpo humano e entender esse tipo de coisa, sabe? Mas ainda assim, eu mesmo tendo esse nível grande de consciência de esclarecimento, eu fico com uma pequena dúvida dentro de mim e eu tento me... Tipo, é, eu sei dentro de mim intimamente que na próxima relação sexual eu vou querer me reafirmar, sabe? Eu vou ter tipo assim, não, tudo bem, tudo bem, broxei aqui, mas na próxima vez que eu for transar tem que ser essa... A transada, entendeu? Eu tenho que mostrar pra mim mesmo Tenho que provar pra mim mesmo, sabe? Então esse daí é um exemplo De que até minhas. Até eu sendo uma pessoa Super consciente Saber assim Vou dar todo o raciocínio aqui pra quem não tem Essa noção Que eu vou te passar aqui agora De por que que tu não tem Que problematizar Cara, o teu corpo é uma máquina, assim, biológica e também espiritual, mas eu não vou entrar no papo espiritual aqui hoje porque não é o ponto, sabe mas biologicamente falando, cara é feito de estímulos, é feito de tu é efeito de balanceamento químico, sabe é isso que, dita como vai rolar tu sabe muito bem que tu, tem, que tu tem ereção, uma coisa assim, uma coisa é tu tem um problema de ereção regular sabe, tu não consegue transar nunca, aí tu tem que procurar tratamento, mas agora a brochada que qualquer ser, qualquer ser humano é qualquer homem pode acabar experimentando e, geralmente experimenta sabe não é como se não acontecesse o uh, costuma acontecer sabe então mas essa brochada que vem uh, ocasionalmente aí tal ela acontece por várias por várias razões diferentes obviamente né mas é basicamente sem questões do jeito que tu tá sentindo de vez em quando teu corpo não tá Tipo, não é porque tu pode achar que tu quer ter aquela esperança sexual naquele momento que tu não necessariamente quer, sabe? Tu pode estar com muito estresse, pode estar pensando em outra coisa, pode estar se sentindo desconfortável por qualquer razão que seja, entendeu? Isso pra não falar outras questões, assim, de gente que tem... Tem gente que tem esse assim, libido maior, libido menor, tem gente que tem né, mais testosterona ou menos testosterona, e o mesmo homem pode estar passando por um período de menor testosterona, isso tem a ver com a tua alimentação, com a tua dieta, com a tua rotina, como se, se, se exercita ou não se exercita, sabe? Várias questões alteram isso dentro de ti, então, tipo, é super natural, super compreensível que na vida do homem, por diversas razões que seja ele vai passar por esses momentos, sabe? Por essas faz assim, por essas questões, faz não por esses acontecimentos pontuais, entendeu agora, se é um negócio que se prolonga ou que se repete, pode ser um negócio também que se retroalimenta, né, aquela velha história do cara que ele brocha uma vez, daí ele tá assim muito preocupado com aquilo lá, ele faz com que aquela história um problema e não aconteça também na próxima vez também, entendeu mas, de modo geral, esse é um exemplo claro de masculinidade frágil, mas no mesmo ponto eu quero dizer, claro, eu não tô dizendo que é um bagulho assim simples de mitigar, simples de eliminar, que nem né? eu falei para vocês aqui, esse daqui é uma das coisas que eu até posso dizer que me ataca também, sabe? Depois eu vou passar para outras coisas que realmente não, eu sei que tipo assim, não são mais tipo, não tem como esse tipo de comentário, com esse tipo de questionamento uh, incomodar a meu senso de masculinidade, mas... Eu sei que para muitos outros homens, eles se incomodam e eles problematizam esse tipo de questão, né? Mas isso deu um exemplo, assim E, que nem eu falei, é uma coisa que tá na mão de toda a sociedade, sabe? Não é como se o gênero feminino pegasse leve com essa questão. Elas realmente, muitas... É, quando digo elas também, estou generalizando um pouco, mas não é todo mundo que faz assim. Mas qualquer pessoa que tá sendo honesta que tá me vindo vai saber que é. Eu já vi um monte de mulher reclamando ou questionando ou apontando, sabe? Usando brocha como ofensa, basicamente, como se fosse, assim, como se fosse realmente esse passivo de crítica, fosse um erro do cara fosse culpa do cara, sabe honestamente não é uma questão de culpa mas né, e a outra coisa, questão que eu comentei era basicamente sim o tamanho assim do órgão genital masculino né do pênis, do pau, do caralho, como vocês quiserem chamar, basicamente é o tipo de coisa assim que não dá pra negar que por mais que a sociedade avance, evolua progrida, esse grida, a pauta nunca deixa de ser ainda motivo de debate, motivo de discussão, sabe e honestamente eu confesso, eu imagino que qualquer homem que tiver um Tipo, cientificamente falando, eles dizem que o micropênis é, tem menos de 10 centímetros, né? Então, eu consigo imaginar que qualquer homem que tem um, um pênis desse tamanho deve ser um grandíssimo problema, sabe? É o tipo de coisa que só quem tá, tem essa vivência, se quiser expor e quiser compartilhar, pode dizer como é. Porque, tipo assim, não adianta eu falar aqui do lado de fora e dizer, ah, não, se tem qualquer coisa que qualquer homem consegue passar por cima... Parece bem difícil, entendeu? parece ser bem complicado esse tipo de coisa não ser um, um tabu na vida do próprio cara e ele não ter aquilo lá, um, um não ser um, sei lá, realmente um, uma um problema na armadura dele, o cara vai ter que passar por uma grande maturação a respeito disso, né? Mas, teoricamente, entendeu? A gente sabe que não é o tamanho do órgão genital do cara que vai definir a masculinidade dele, até porque esse próprio conceito, esse próprio termo, assim, de masculinidade, é extremamente complexo, assim como a própria questão de feminilidade. Eu acredito que eles são construções, sabe? Eles são coisas que nós aceitamos e nós não aceitamos, nós toleramos. De modo geral, eu diria que essas coisas em si não existem, sabe? Eu acho que por, porquíssimas coisas são masculinas, eu acho que são masculinas de um ponto de vista assim, biológico, né, o resto são simplesmente construções culturais, mas ao mesmo tempo que eu acredito nisso, eu também sei que não vai existir um mundo que não vai ter nenhuma definição do que que é masculino, do que que é feminino a não ser, tipo, daqui a muito tempo sabe, então o meu ponto realmente é expor pra mim assim os problemas maiores, mais gritantes mais problemáticos, entendeu pra pouco a pouco essas coisas deixarem de ser problema né, como por exemplo eu falei essa questão do broxá, que né, eu disse, tô incluído também né, não é fácil desproblematizar isso, mas pra ver essa desproblematização tem que ser um processo que toda sociedade pouco a pouco vai ficando de acordo e os homens têm esse tipo de naturalidade para ele poder passar por aquilo lá e outros homens quando ouvir aquilo lá sabem reagir e não fazer de conta que não, nunca aconteceu ou fazer o cara se sentir mal enfim, e as mulheres envolvidas também o negócio também do órgão genital também, eu sei que vai ser um debate, sempre vai gerar polêmica, sempre vai gerar opinião Opiniões, mas de modo geral também, que nem falei, homens e mulheres ainda colocam o tamanho do pênis do cara nesse tipo de discussão, ainda sabe? Como se fosse argumento positivo ou negativo a respeito da pessoa. Isso acontece muito ainda, seja através de piadas, de zoeiras ou de memes, ou até de papos mais sérios, sabe? Isso é diferente de falar de preferências do que a pessoa gosta pra ser. Isso é totalmente diferente, mas eu quero dizer que vocês estão conseguindo entender o ponto, da da questão, né, e daí passando por essa questão, assim, de masculinidade frágil para outras questões, assim, mais uh, que eu posso dizer, assim, que no, hoje em dia não me incomoda, mas quando essas coisas me incomodavam, eu também entendo que não era culpa minha de estar me incomodando porque lá na verdade era culpa das pessoas problematizar aquilo lá, sabe, por exemplo, assim, a própria questão assim, de cabelo comprido, por exemplo, várias vezes hoje em dia que eu consigo ter essa escolha pra mencionar um negócio, assim indiferente, não é nada que alguém possa comentar a respeito disso que vai incomodar, sabe? Justamente por questões de esclarecimento, né? Mais informações sobre se um cabelo comprido... Tipo, a gente veio de uma geração que ainda tava muito manchada pela aquela ideia que homens não poderiam ou não deveriam ter cabelo comprido. Isso para não falar sobre questões, assim, de emprego, sabe? Que não toleram ou que tipo, não toleravam ou ainda não toleram e questão militar, por exemplo tem várias convenções a respeito desse lance do cabelo recentemente que problematizou né? mas culturalmente sempre existiram homens de cabelo comprido em culturas diferentes tinham significado diferente tantas pessoas da, de ou, na etnia europeia ou uh, indígenas também e orientais também, sabe, a cultura do cabelo comprido existiu em vários espaços, cabelo comprido masculino no caso, sabe? existiu vários espaços e em muitos lugares era visto como vaidade ou como símbolo de masculinidade também, sabe, eu particularmente gosto só por questões assim, sei lá acho que tem a ver comigo, combina comigo, eu me sinto bem, sabe, para mim não tem uma construção muito avançada a respeito disso, mas né ao longo da minha, várias vezes da minha vida quando eu deixava esse tipo de coisa dentro da minha cabeça, sabe assim, ah, vou ter meu cabelo comprido várias vezes acontecia coisas ali naquele meio do caminho que me faziam sentir desencorajado, sabe, desmotivado. As pessoas não, talvez até hoje em dia a maioria das pessoas ainda não lida tão bem, sabe. Talvez eu esteja, né, vindo do meu, da minha compreensão, de aceitação, de compreensão, que eu acredito que a maioria das pessoas aceitam isso de maneira tranquila. Mas de modo geral, mesmo depois de adulto, eu já ouvi vários comentários, várias observações, vários olhares, sabe. E esse é o tipo de coisa também que tem a ver com né pode, pode entrar nessa questão de masculinidade frágil, porque as pessoas têm uma, é uma métrica tão estrita do que, que era ou não ser homem que violar aquilo lá minimamente já pode sentir, fazer com que um cara se sinta incomodado. Sabe? E várias vezes o cara que tem a masculinidade muito frágil ele se sente incomodado pelo comportamento do outro homem, tá ligado? O homem que tem alguma conduta que ele não é visto como... Né? Por exemplo, sentar com a perna cruzada, sabe? outra coisa que eu já comentei. Sempre tive esse costume, até hoje em dia... Acho confortável sentar com as minhas pernas cruzadas, sabe? E eu já vi um monte de comentário, tipo, que eu acho muito engraçado, sabe? Mas, na minha opinião, só expõe como as pessoas são preconceituosas, como elas são homofóbicas e como os homens, de modo direito, têm masculinidade frágil. Porque, realmente, é engraçado que, de vez em quando, eu vou fazer isso completamente natural. Mais uma vez, é um bagulho que vejo com o tempo, sabe? Quando eu era mais jovem, eu tinha, por ser criança, entendeu? a minha masculinidade era mais frágil, pelo que eu ainda não tinha compreensão clara do que, que eu podia e que eu não podia fazer, sabe? O que que Tipo, qual. Onde que estabele... Quais atitudes estabeleceu ou não o meu valor perante a sociedade? Porque eu ainda estava muito sujeito a influências, a minha interpretação, mas dentro de mim eu sabia que eu achava confortável sentar de pena cruzada, mas se eu tivesse no espaço público a chance de eu ter essa essa, desenvol... essa tipo assim, liberdade, digamos assim, era muito baixa. E chegou um tempo que eu fui normalizando, fui entendendo, fui tipo assim, pô, é um bagulho que não tem absolutamente nada a ver. Entendeu? Mas até hoje em dia já acontece de uma coisa na mente, eu fico com a perna cruzada no espaço público e eu, not notoriamente, na hora que eu cruzo as pernas eu vejo que alguém direciona o um olhar pra mim como se alguém tivesse tipo assim, peraí, esse cara cruza a perna, será que ele é homem? <risos> então, hoje em dia eu acho muito engraçado, sabe? Porque, honestamente, eu acho que comparado à grande maioria das, dos homens que me circulam a minha masculinidade é muito menos frágil do que eles porque, sei lá, as coisas que eu me exijo basicamente não tem muito a ver com o meu gênero, sabe? Tem a ver com o que eu espero que eu, enquanto indivíduo, busque o que eu espero, que eu, enquanto indivíduo, persiga os meus próprios valores morais e éticos, sabe, que eu cobre e exijo de mim. Mas, honestamente, eu não vejo muitas coisas, eu não abraço muitas coisas referentes ao meu gênero, sabe. Não tem muitas coisas a meu respeito, que pelo menos dentro da minha cabeça eu penso que essa é a minha obrigação. Pode ter sim uma muita coisa que me atinge por causa da construção da sociedade, que eu sei que essas, tipo, o meu sentido de mim mesmo... Não tem como ter sido construído sozinho, sabe? Tudo que eu acredito que tem a ver comigo, com certeza, tem influências externas sobre a respeito dessas questões. Então, pode ter, né? Pode ter cobranças e pode ter uma masculinidade frágil que seja um pouco mais. Sim sutil do que eu seja capaz de perceber, mas de forma geral, não tem muita coisa que eu pense assim, ah, isso daí não é uma coisa de homem, não é o que um homem faria, não é o que um homem pensa, não é o que um homem age, sabe? Eu não tenho essa masculinidade frágil, mas eu concordo, sim, que a maioria das pessoas no Brasil, a maioria dos homens no Brasil, eu vou dar um exemplo assim, um bagulho que pra mim é super tipo o Eu vejo de vez em quando, eu vejo não, eu vi algumas vezes as pessoas compartilhando um aqueles sprint de WhatsApp, que pra começar, gente, ó, já vou estourar bolhas para pra quem não sabe, né? Todos esses prints que vocês vão compartilhando na internet, assim, de, de conversinha bonitinha ou engraçada, é tudo mentira, sabe? Eu acho muito engraçado como é que alguém pode achar, tipo, cara, tu não sabe de quem é aquela imagem, tu não tem noção de quem tá falando sobre o quê, e tu não tem a menor razão alguma pra acreditar que qualquer print que tu olhou e tu achou engraçadinho ou bonitinho seja real, né, pode ter gente que compartilha mesmo assim só porque acha legal a historinha, pode ser mas tem um monte de gente que acha que é verdade sim, mas tem vergonha de admitir porque deles eles não querem parecer um burrão, mas tu acredita que a é muito ingênuo, sabe tem que ter mais noção de como é que funciona a vida real, mas enfim o ponto é que tem uma dessas conversas, que é uma guria falando assim, tipo não, é um cara falando com uma guria supostamente, e um namorado falando com uma namorada, dizendo que assim, ai, que se tu, quis, se tu quiser, o pai dê, o pai pede a postura por ti, para tu fazer a gente fazer uma noite de meninas, e que não sei o que lá. O bagulho vem também com maquiagem, as papas assim, sabe? E as pessoas assim, ai, que legal, que bonito, tipo assim, eu vejo essas coisas na internet, Para vocês terem uma muito antes de eu saber que que isso daí ia se tornar um memezinho na internet, eu namorei uma menina que ela era maquiadora, e uma vez ela... Falou que queria treinar maquiagem em mim e eu simplesmente fui maquiado. E, tipo, cara, não foi nem assim um negócio que eu tive assim, que refletir, sabe? Eu tive que ponderar. A única coisa que eu me incomodou não é a única coisa que eu tive que ponderar, que eu tive que tirar minha barba para facilitar o trabalhar. Mas eu tirei porque barba cresce de novo, sabe? Então, tipo, assim, é esse nível de conforto que eu tenho, sabe? E depois essas fotos foram tudo pra lá na internet, porque, tipo, assim. Não, é uma, não tem mais a masculinidade frágil, entendeu? Até porque eu já falei, se algum dia eu simplesmente não... Se eu quisesse, ou se eu quiser algum dia experimentar algo fora da heterossexualidade, eu acredito, eu gosto de acreditar que eu teria a mente aberta o suficiente pra isso, sabe? Eu não gostaria de ser uma pessoa que eu peço, porra, imagina todas as coisas que eu falo, e dentro de mim eu sou muito preconceituoso com meus próprios desejos e eu não sou capaz de enxergar isso. Seria um cenário triste para mim, sabe? Mas não, no dia de hoje eu me sinto, sabe? Honestamente, eu não tenho porquê, não, não tenho pretensões de mudar minha orientação sexual, não tenho desejos principalmente de mudar minha orientação sexual, né? Mas, agora, sobre a questão de masculinidade, eu não vou, não é tipo assim, ah, eu me maquiei, então agora eu vou querer chupar um pau. Tipo, como assim, cara? Que, que salto, sabe? Que salto psicológico. Pra mim é muito simples, cara, o que... O que... Sabe? E, e também, é, eu tô querendo explicar esse lance de masculinidade, porque pra mim, de modo tipo, tipo, geral, uma coisa que eu tô muito acostumado. Eu entendo que muitos homens têm, sim, que várias coisas bizarras afrontem a masculinidade frágil deles. E o que eu nem falei, não é que todas essas coisas não tenham nenhum peso sobre mim. Com certeza, algumas dessas coisas ainda me afetam. Eu dei o um exemplo mais claro, porque eu, é o que eu posso falar com mais honestidade, que tem algum peso sobre mim. Que é esse lance, assim, de. Uh de brochar e tal, né? Mas e também tinha algumas coisas aqui que eu tinha separado pra comentar algum programa que é referente, assim, a uh... tem a ver também com essa parada de machismo, sexismo, só que alguns pontos específicos né? que nem eu já comentei várias vezes esse tipo de coisa, esse tipo de assunto pode ser uh... muito mais focado, né? Tu pode sair, assim, de uma um tópico mais abrangente e entrar em alguns pontos específicos e tem umas duas coisas, assim, que eu já observei comentários a respeito disso que eu gostaria de comentar a respeito, que é, tipo assim o um machismo dentro da cultura nerd, né da cultura geek, que também é outra coisa que hoje em dia falam bastante, né, para quem segue páginas de super-heróis, sabe que isso gera muito esse tipo de comentário, sempre tem muita gente comentando dizendo que o nerd, sabe o fã da Marvel, da DC, esse estereótipo dele. eu já falei num programa, um dos primeiros programas sem contexto que eu fiz era sobre essa história de nerd, eu já expliquei que para mim nerd não é só essas coisas, para mim qualquer pessoa que se aprofunda em qualquer assunto é nerd daquele assunto entendeu, mas né geralmente as pessoas estão falando das pessoas é do mundo dos jogos de videogame ou dos quadrinhos do Star Wars sabe essas coisas assim mais clichês para falar de nerd e tem muita gente que diz que essa comunidade daí é machista sabe? E daí eu tenho uma opinião pra falar sobre... E, tipo, em parte, isso daí também tem a ver com gosto, tem a ver comigo, sabe? Eu não sou o maior fã de super-heróis. Por exemplo, vocês devem ter visto que até hoje eu nunca fiz um programa sobre esse tema. Então dá pra vocês ver que eu não sou o grande entusiasta, né? Especificamente da Marvel, da DC, assim, tal. Mas também é um bagulho que eu desgosto. E, principalmente, quando eu era mais jovem, eu acho que eu gostava mais ainda, entendeu? Mas... Né? O ponto é que também o que eu acho sobre esse assunto. Então, eu já comentei aqui uma vez que, pra mim, no dia de hoje eu ainda acho que a maioria dos homens são machistas. Então, na verdade, é, que é o seguinte, se tu usar essa, essa generalização para dizer que qualquer comunidade é machista, eu vou concordar. <risos> então, tipo, você tá querendo me dizer assim, ah, eu acho que a maioria dos, dos homens nos grupos de nerd são machistas, eu vou dizer, claro, mas agora tu vai me dizer que o quê? Tu acha que a maioria dos homens do sertanejo não são... É que agora eu mudei pra gênero musical, né? Mas, assim, é que eu ia pular, eu também ia falar da, disso no rockismo, né? Mas... Qualquer coisa que tu pensasse, ah, o, a maioria dos homens que gostam de futebol, tu acha que eles não são machistas? Provavelmente eles são, né? Agora, a maioria dos homens que gostam, sei lá, de qualquer gênero, pode ser gênero musical ou gênero de entretenimento, sabe? Pode ter algumas coisas específicas assim, tal, que. Não seja o caso, talvez, mas é difícil saber qual é o tipo de assunto que tornaria, sabe? Até as próprias pautas progressistas, talvez a maioria, a maioria dos caras que se identificam como progressistas também sejam machistas, sabe? Então, é uma generalização que eu acho que perde o ponto, sabe? Acho que tu tira uma grande parte, assim, do... do né? Já comentei isso, que eu acho que tu tira o peso do indivíduo, dele sentir o erro dele, sabe? Enquanto membro da sociedade, sabe, ele poder pensar, bom, eu que tô sendo babaca, sendo escroto, tu começa a justificar que ele tá agindo assim porque ele faz parte de algum grupo, ou porque ele é homem especificamente, sabe, esse tipo de coisa acho que facilita, e de... facilita pro cara se sentir, tipo, ah, então é assim que os nerds são, então eu vou agir assim, porque faz sentido. Eu me identifico como nerd, estou dizendo que os nerds são machistas, então é isso é mesmo, eu sou nerd machista, então acho que não ajuda muito esse tipo de papo, né. E que outra coisa que eu ia comentar é tipo eu não vou, eu nem vou elaborar uma defesa sobre esse assunto porque eu não tenho um contra-argumento. Eu não acho que, tipo assim, ah, não, acho que os nerds, porque eles consomem obras. Eu vou dar um exemplo bem específico, tipo assim, Star Wars: os caras, as pessoas falam assim, ah, como é que o cara vê Star Wars e não sabe sobre que é uma revolução, uma rebelião contra o sistema, contra a ditadura? Como é que o cara pode ser nerd e falar de Star Wars e ainda assim, na vida real, ele ser é a favor da volta da ditadura militar? Que tem gente que fala isso. Em primeiro lugar, eu não acho que é todo mundo que é assim, entendeu? Então, por isso que eu acho que a generalização é babaca. Com certeza deve ter muita gente que é fã de, de quadrinho meninas e mulheres, Meninas e mulheres. <risos> meninas e meninas, sabe? Homens e mulheres que são considerados nerds dessa forma mais simplista, né? Esses geeks, digamos assim. E eles não são necessariamente machistas ou preconceituosos, entendeu? Então, eu acho que essa generalização perde ponto aí também, né? Mas, o que, que eu ia falar sobre isso? Que agora que eu me distraí dando esse esclarecimento daí também. Bom, acho que eu vou pular para outra pauta, não né? Ah, tá, mas eu queria dizer que muitos deles devem ter devem ter captado essas mensagens, mesmo que essas histórias passem mas, né, outra coisa que eu acho, que eu não vejo muita gente defendendo, e eu acho que justamente a existência de tanto nerd, né, é tipo assim, pô, como é que tem tanta gente que é fã de quadrinho tanta gente que é fã de X-Men e não entende que X-Men tá falando sobre não perseguir minorias. Sabe por quê? Porque, adivinha, cara, vocês estão esquecendo que isso daí são obras de ficção. Ficção. Vocês estão achando, tipo, eu acho muito engraçado quando as pessoas só porque elas estão assistindo uma obra elas estão captando uma mensagem extremamente política e profunda da vida real cara, eu posso falar com convicção, cara a maioria das pessoas que assistem qualquer obra de ficção, sabe, seja porque elas estão lendo um livro, ou ouvindo uma música, ou elas estão vendo um filme, cara, a maioria das pessoas estão vendo ali de uma forma muito mais assim pelo entretenimento, sabe, pela narrativa não fazendo coligações com a vida real, sabe, e, e provavelmente essas, se tem uma mensagem ali que é para ser assim, subliminar e alterar a percepção da pessoa, mesmo que ele não perceba, a gente pode ver que não está dando muito certo, né? <risos> Os próprios pessoas da esquerda que fazem essa crítica que eu acabei de falar aqui, que geralmente quem fala essas coisas é gente de esquerda, ou não necessariamente de esquerda, mas fazendo parte de movimentos que muitas vezes se colocam dentro da esquerda, né? Não é uma coisa que tu vê ver alguém que é tipo assim, sei lá, alguém que se identifica como qualquer ala da direita, como o conservador, ou ele... Li libertário, ou liberal, ou a porra que for nessa linha, sabe? Ele vai pegar e vai dizer assim, ah não, os nerds são machistas, não são eles que vão vir realmente com esse tipo de cláusula, né? Então várias vezes as pessoas da esquerda, que são as mesmas pessoas que falam que essas obras têm um poder assim de influência, sabe? E de tipo assim, agora vocês estão vendo que não tem, entendeu? Se tivesse, não tinha tantas pessoas, tipo, é aquela velha história do vida de certo, sabe? a vida de seto tem uma mensagem comunista no final. Cara, eu não acho que necessariamente seja uma mensagem comunista, entendeu? Eu acho que tá simplesmente fazendo a matemática básica, a formiga era a maioria mas tipo assim, eu entendo o raciocínio que eles estão querendo tipo as pessoas que estão fazendo essa ligação dizer que a vida de inseto tem uma mensagem comunista eu entendo o que, que eles estão falando, mas ao mesmo tempo se eles realmente acham que a maioria das pessoas que assistiram a vida de inseto perceberam isso e não estavam simplesmente pensando assim, as formiguinhas botando os, os, como é que é mesmo os cupim pra correr, sabe e essas pessoas estão viajando porque com certeza é exatamente isso que acontece a maioria das pessoas só levam para esse lado daí do entretenimento, do lúdico e Deus, sabe? A análise mais profunda, assim, fica em segunda instância. E não é para todo mundo, sabe? Não é porque tu se acostumou a ver essa história e enxergar um ideal de liberdade democrático nele, que é isso que vai acontecer na maioria da população que tá consumindo aquilo lá. Pelo menos é isso que eu vejo que a gente tem pode observar na realidade. Mas agora falando do machismo, assim, na cultura do rock, sabe que é outra coisa que eu vejo muita gente, inclusive várias pessoas que também curtem rock e metal, propagando essa história de que, ah, o pessoal do rock e do metal é muito preconceituoso. Tipo, seja os músicos e também as pessoas que curtem. Mais uma vez eu vou falar, olha, se tu me perguntar se eu acho que a maioria dos roquistas aqui do Brasil são machistas, sim, <risos> porque eles ainda sim, fazem parte do Brasil, cresceram na cultura brasileira, eu vou dizer isso pra vocês. Mas agora, se eu vou dizer pra vocês que o gênero do rock é especificamente mais uh, reacionário, sabe mais retrógrado do que outros gêneros, eu vou ter que discordar veementemente. Veementemente, tá certo isso? Veementemente. Acho que, acho que eu falei correto. Espero que eu não tenha me enganado aqui, né? Mas eu vou ter que concordar, sim. Eu vou ter que discordar com, tipo assim, não, cara, tu tá, tu tá completamente errado e eu vou ter que te obrigar a reconhecer que tá errado porque simplesmente eu não vou deixar tu falando o que não é realidade, sabe? Tipo, você vai querer me dizer que outros gêneros musicais, seja sertanejo, ou pagode, ou funk também, sabe? Ou rap, a porra que for deliberadamente, por, por, por qual razão que for, na tua cabeça, as pessoas que estão lá, os, os músicos que estão fazendo parte desse gênero, e as pessoas que fazem parte daquele gênero são menos... Preconceitosos, tipo assim, o rock e o metal é um dos poucos gêneros que, tipo assim, olha, que existe roquista conservador ou reacionário, retrógrado, sabe? Gente extremamente escrota. Eu não tenho a menor dúvida de que existe, mas ao contrário de todos esses outros gêneros que eu falei, o rock e o metal é um dos poucos que, de forma clara, explícita e deliberada, prega contra a opressão, que foi um bagulho que eu falei ontem ali, então, tipo assim, ontem não, no programa anterior, tipo não vou concordar dizer pra ti, ah não, um gênero que nos trouxe tantas bandas com mensagem de crítica, com mensagem assim de crítica social, crítica política, crítica cultural, de conscientização, sabe mensagens reais e sérias e tipo assim explícitas dentro dos idiomas deles, sabe, seja que tanto aqui no Brasil que eu não sou um entusiasta do rock nacional, mas até o rock nacional que não, não fui, eu não vivi ele ali, entendeu porque eu nasci numa geração que já tava eu diria que o rock nacional já tava meio que mais fraco né, mas qualquer pessoa que vi essas bandas assim que não fazem muito meu estilo, porque eu sou mais do metal em Si, sabe? mas qualquer pessoa que eu vi crescendo essas bandas mais passadas que, que tocaram durante o período da ditadura sabe pô, quem é que fazia crítica a alguma coisa nessa merda de país na época da ditadura, sabe? tinha o um pessoal da MPB, Bossa Nova também sabe que agora tu vai dizer esse assim, Roberto Carlos sabe qual música do Roberto Carlos de toda a carreira dele que falava qualquer crítica real à sociedade, à cultura tipo assim, as pessoas vão poder arrumar uma ou que outra frase, alguma exceção alguma coisa assim de amor, sabe? É preciso sobreviver. Não sei se essa música daí é do Roberto Carlos agora. Eu cantei aqui que nem um maluco. Se eu cantei errado vai ficar só tipo uma coisa muito cringe. Mas, foda-se. Pelo menos acho que alguém deve ter dado risada dessa merda que eu fiz. Né? Mas, continuando. Sabe, então... Não tem como eu pegar e dizer, ah, não, um pagode, não. Com certeza, esses pagodeiros que cantam um monte de música falando sobre os mesmos temas, sobre amor e sobre traição e sobre pegar gente e sobre uma pessoa que tomou no parrado não tá mais contigo ou alguém que está tá agora que toma muito, sabe? Tipo, não é eu não tô criticando o gênero, sabe? O gênero tá aí para cumprir uma função dele do que, que ele é proposto para falar os assuntos que ele vai tocar. E talvez tenha algumas músicas mais aprofundadas com outros temas, com outros tópicos mais consistentes e mais, assim contrários à sociedade no momento, sabe? Dando, realmente quebrando paradigma. Posso dar um exemplo de, vocês de um um exemplo claro dessa questão, que é tipo assim, o... Meu Deus do céu, eu sei exatamente o que eu quero falar, ele o Bezerra da Silva, entendeu? Bezerra da Silva, que é um artista que eu ouvi desde a minha infância, entendeu? O meu pai é fã desse artista daí e tal, sempre foi fã, e eu... só que eu não sei especificamente se o dele é samba, pagode, entendeu? Não é a minha expertise, entendeu? Mas... O ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte, qualquer um desses outros gêneros que eu citei, também tu pode dizer que eles são, em sua maioria, compostos por homens machistas, ou até por mulheres também machistas, entendeu? Porque a maioria do Brasil é assim, cara. Mas agora, eu não vou concordar com gente do próprio rock que vem dizer que o gênero do rock e do metal é o mais reacionário, quando é o único que tem tantas e tantas e tantas e tantas músicas especificamente contra a definição de reacionário, de retrógrado, sabe? É o único gênero que tem, tipo assim, sabe? Seja. As, tipo, se tu pegar tudo que já foi feito por artistas de rock, cara, vai ter mensagens ali sobre praticamente todo o tema que tu imaginar. E muitos desses temas não tem como tu dizer que aquela mensagem ali é, é machista. Sabe dizer que aquela mensagem dali é de uma pessoa assim, antiquada? Então, tipo, olha. Eu concordo, assim, que tem muito gente conservadora, ou pior do que conservador, reacionário, antiquado, sabe? Essas coisas mais, assim, mais que realmente eu, acho, eu uso esses termos para explicar algo que eu acho que tem que ser, ser deixado de lado, sabe? Que tem muito machismo no, no pessoal do rock e do metal, muito machismo da cultura nerd e geek também, sabe? Só que agora não tem como eu fazer de conta quando as pessoas falam isso daí que não reflete para todos os outros escopos, sabe? eu não vejo, tipo assim, várias outras coisas assim que a gente pode apontar essa mesma coisa é, tem bastante nerd machista, mas um dia é que não tem um monte de homem machista, caralho? Onde é que tá o lugar que tá esses homens tão evoluídos, tão progredidos aí, que tá todo mundo, todo mundo não, aqui esses caras tão mandando bem, sabe? Essa comunidade aqui é muita, sabe? Eu não vou chamar eles assim. Mesma coisa com o rock e com metal, sabe? Qual o gênero musical que pode dizer que ele tá acima do rock e do metal nessa questão, assim, de liberdade de expressão e discursos progressistas, sabe? Pra começar, acho que nenhum, sabe? Qualquer um que tentar forçar alguns outros vão poder dizer que eles tem bastante mensagens de, de crítica ao sistema, por exemplo, o rap deve ser um que deve se destacar ali, é um segundo colocado provavelmente, mas agora o resto, cara, quantos sertanejos estão passando qualquer mensagem que não seja só o próprio drama de sempre, que eles sempre estão falando em todas as músicas quase que eles compõem, sabe? Então, de me dizer que, o pessoal, assim, do ser, sertanejo é mais uh, a favor da liberdade, da diversidade do que todos os artistas de rock e metal que já existiram por aí. É, eu não tenho como validar, inclusive eu vou ter que refutar. Refutado! Mas, né? Sim, eu acredito que na maioria dos grupos, na maioria dos, tipo, Se tu segmentar qualquer grupo e separar só os homens daquele grupo e depois tu for ver se a maioria daqueles homens são a favor da igualdade de gênero ou eles são mais sexistas e a favor da superioridade masculina, eu acho que a maioria vai ser sim machista, sabe? Mas isso daí vale pra todos os lugares. Só que agora, tu me dizer que o rock e metal é um gênero menos transgressor que os outros, eu discordo, sabe? Eu discordo demais e para eu ser capaz de validar esse tipo de opinião, a pessoa vai ter que me arrumar muitas provas que mostrem que, tipo assim, no rock e no metal só tem preconceito, que nos outros gêneros também tem, entendeu que não precisa me mostrar. Eu sei, entendeu? não precisa... Ah, Tipo assim, tu acho que eu não vivi a realidade, eu acho que eu não sei que pessoas de outros gêneros também são escrotas, também são machistas. Eu já vi vários homens com vários gostos musicais, com vários gostos de comportamento, que não tem nada de nerd, nada de geek, nada de rockista, nada de metaleiro, e eles também eram machistas. Então não preciso que tu me prove isso. Mas agora me mostrar que outros desses gêneros são mais transgressores, que eles provocaram mais mudanças através das suas mensagens, das suas letras, dos seus posicionamentos, enfim... Através desse tipo de coisa, do que os artistas do rock do metal, aí quem sabe eu posso validar, mas não vai acontecer porque eu sei do que eu tô falando, caralho, eu não tô inventando coisa na minha cabeça, né? E daí eu acho que a última coisa que eu vou apontar, assim, nesse assunto de masculinidade frágil, justamente é uma das grandes também, que é outra que me atinge, entendeu? Porque eu já, tipo, tem, cara, realmente masculinidade frágil é um negócio que tem vários momentos, tu pode, é muito fácil, tu identificar quando um homem está sentindo que alguma coisa ofendeu a masculinidade dele e ele se incomodou e ele vai ficar, assim, irritadinho sabe? E é insuportável, sabe, é muito chato viver perto de um cara que tem masculinidade frágil porque tu não pode falar as coisas pra ele tipo, em primeiro lugar, ele não entende nada sobre nada, sabe, ele não consegue se expressar que nem um ser humano real, por causa que ele acredita em um monte de coisa, um monte de coisa assim que a gente não tem convicção em nada, sabe, é só uma limitação cultural, sabe, é um bagulho assim que tu fica assim, caralho, mano isso daí não tem nada a ver, entendeu e a maioria desses caras são frustrados eles se incomodam com um monte de coisa, entendeu são aquela velha história assim de... tipo assim, de Uh, aquela exemplificação que diz que quem se incomoda muito com homossexualidade, por exemplo, ele pode ter algo mal resolvido, sabe? E eu sei que isso é uma simplificação meio que não sustenta tanto assim na realidade, sabe? Porque né, é, não tem efeito prático de tu mostrar isso, mas em parte eu acredito que é o cara que, tipo assim, mano, pra ele ele acha que ele tem que estar tá o tempo inteiro mostrando que ele é homem até talvez, tá não sei se até quando ele tá sozinho mas quando ele tá na presença de outro homem, ele tá tipo assim sabe? Com um monte de bagulho assim cara, te calma <risos> tu, tu, tu é homem de qualquer jeito, não importando nada a teu respeito, sabe? Tu não vai deixar de ser homem por qualquer razão. Mesmo que tu fosse homossexual, um tu não deixaria de ser homem mas né? Eu entendo que realmente é um preconceito muito grande, sabe? É um bagulho assim. Por isso que eu também sou a favor de combater, sabe? A masculinidade frágil também entra no, no fator de masculinidade tóxica, porque são crenças o quê? Limitantes que os homens têm a respeito deles mesmos e a respeito dos outros gêneros, geralmente, né? Porque a masculinidade frágil, geralmente, vai ter alguma coisa a ver com pensamentos sexistas. O cara vai fazer diferenciações entre o que uma mulher pode ou não pode fazer, sabe? E, né, várias... Daí, tipo, eu tava pensando agora se eu ia passar pra outra parte disso daí, desse lance da cidade frágil, eu ia terminar falando do, do educação parental, porque agora que eu me lembrei que nesse mesmo programa eu tava falando sobre educação parental. É, eu acho que eu vou terminar com a educação parental, porque agora eu vou falar sobre o último lance da problematização da masculinidade frágil nesse programa, que é o quê? É a problematização em cima do anos, né? E quando eu digo daí é dos homens com anos deles mesmos, né? Pra quem não sabe, o anos é o cu, né, gente? Mas eu vou ficar falando anos pra não ficar, sendo, pra não ficar parecendo que eu tô suando obsceno de propósito, sabe? Agora que eu já fui bem sincero, bem honesto, uma vez. O que eu quero dizer com isso? Eu também vou dizer, isso aqui é outra coisa pra vocês que estão me ouvindo, vocês pensaram, ah, Renan, eu não consigo ser tão desconstruído quanto tu. Tipo, essa aqui é outra coisa que eu ainda tô, ainda não tô desconstruído também, entendeu? Assim como eu falei que o a minha masculinidade frágil ainda aparece na questão, assim, de de brochar ocasionalmente, entendeu? E e tal. Agora, outra questão daí é esse lance de anos, né? Porque o que, que tem no, no anos masculino? Tem uma zona erógena, cara. Isso daí é, já tá muito bem documentado, sabe? Homens que sentem prazer anal, eles sentem prazer anal porque é real, sabe? Não é uma coisa que os caras inventaram, construíram. Por isso que é outra coisa que anula essas ideias de que o homem não tem que receber estímulos anais, sabe? Seja porque ele é homossexual ou porque ele é heterossexual. Outra questão, assim, sabe? Pessoa, o cara receber estímulo anal não é necessariamente uma coisa assim uh, que automaticamente tira ele da heterossexualidade. Então é outra questão que tem a ver com a masculinidade frágil e preconceito. Mesmo eu acreditando que a minha masculinidade não é frágil, ainda assim eu não pratiquei, não tenho... Isso é uma coisa que eu imagino que eu, quem sabe, algum dia vá romper esse preconceito, e eu vou até compartilhar isso com as pessoas, porque, cara, é o tipo de coisa que pra mim... Eu já tenho informação suficiente pra saber que é só... São só construções culturais na minha cabeça, sabe? De verdade, eu entendo que eu não exploro essa parte minha, do meu corpo, da minha sexualidade, que é uma zona erógena real e natural, que hoje em dia até nos... Tipo, eu, mais uma vez, eu vou mencionar a pornografia antes de fazer um programa sobre isso, mas até na pornografia padrão, aquelas, assim, que as pessoas mais odeiam, sabe? Os selos mais famosos, é muito comum cenas de estímulo anal em, em transas heterossexuais, sabe? O... No, cada vez mais está se tornando menos tabu até na pornografia padrão, mainstream, mais do que eu acho que na vida real, porque eu honestamente vou dizer para vocês, dos meus amigos que conversam comigo, eu ainda acho que meus amigos são menos preconceituosos do que a maioria dos homens que eu conheço por aí, nenhum deles nunca compartilhou Uh, os heterossexuais no caso, né? meus amigos que, que eu tenho contato com pessoas que são bissexuais, por exemplo, ou gays também, é claro que eles só tiveram estímulo anal, mas tô falando dos meus amigos heterossexuais que eu tenho contato, até os mais íntimos, nenhum deles me contou a experiência assim, de prazer anal, entendeu? e honestamente nem eu também nunca tive ainda entendeu? nunca participei desse tipo de coisa e na minha opinião é realmente amarras culturais ainda sabe mesmo eu achando que eu sou uma pessoa bem esclarecida ainda acho que dentro de mim eu devo ter tipo assim não sabe? mesmo tudo sendo mesmo cientificamente sendo comprovado dizendo que tipo assim não é um bagulho que tu substitui, sabe se pra gente vai fazer tu tem mais tesão ainda sabe é um argumento que pessoa assim, as pessoas falam assim para as pessoas acreditarem tipo, quem fala sobre esse tipo de prazer fala só, assim, olha, o jeito mais fácil de convencer um homem a te quebrar esse tabu e querer praticar o estímulo anal, tipo, permitir que a outra pessoa faça, estimule ele ali no ânus, sabe, seja com toque, com lambida, sabe? Eu não sei o que vai ser utilizado, penetrar, mesmo que fosse penetração, no caso, não um outro homem, né? Se um homem te comer, óbvio que tu é homossexual, bissexual, entendeu? Essa história de broderagem, pra quem não sabe, não existe. Mas agora, até estímulo anal que não necessariamente seja assim, sabe? Pode ser os famosos taralhos sabe? Esse tipo de coisa. se Estímulo anal deixar o, tipo, deixar não, vai deixar o cara mais excitado, sabe? É o que dizem as pessoas que praticam as pessoas que se relacionam. Dizem que é ah, o jeito mais fácil de convencer o homem a liberar, né? O cu dele é dizer pra ele, tu vai transar com mais vontade, com mais tesão, teu pau vai ficar mais duro do que nunca, sabe? Porque é uma zona erógena, cara, tipo assim, reclama com Deus, tá ligado? Fala assim, Deus, por que que tu fez que o homem sinta prazer anal? Inclusive dizem que parece que é uma zona erógena maior e mais sensível do que a feminina, sabe? Aí eu também não sou especialista detalhadamente sobre isso, mas parece que tipo assim, cara, parece que realmente é uma coisa assim que a natureza te colocou lá e ela não tava, tipo, ela sabia bem o que ela tava fazendo, entendeu? Mas daí eu posso dizer pra vocês, então, Esse é outro ponto meu da minha masculinidade frágil, entendeu? Pra me expor, pra mostrar um pouco assim, nossa, o Renan é um homem perfeito que transcendeu. Não, cara, eu ainda não transcendi. O ponto é que também que eu sei que várias outras coisas que, tipo, se incomodam um cara menos, tipo, com uma masculinidade mais frágil do que a minha, não incomoda mais a minha, sabe? Eu tenho que ser honesto a... sobre o meu progresso. Mas eu também tô aproveitando pra compartilhar com vocês coisas que eu ainda, entendeu? Mesmo... Refletindo arduamente, pesquisando, entendendo e arrumando explicações, justificativas, não ficar só na minha cabeça. Acho que esse é um ponto que eu posso agradecer à internet, pelo menos pra uma pessoa como eu, sabe? Pra alguém como eu que é tão curioso, que gosta de ler, gosta de pesquisar, gosta de refletir, gosta de receber opinião de outras pessoas para conseguir formular as minhas ideias. Pra mim, a, a internet foi muito importante, porque se não tivesse internet, ou eu realmente seria um cara que lê muitos mais livros, talvez isso seria bom, ou talvez se eu não tivesse essa livros, eu tivesse preguiça de atrás, eu só seria aqueles malucos que fico tirando coisas da minha cabeça, entendeu? Mas, pra você saber por que, que eu não me acho maluco que tira coisas da minha cabeça, é que eu não formulo minhas ideias a partido nada, cara, a não ser quando é um negócio que não tem nada pra eu ler, não tem como de onde eu tirar embasamento, porque não tem de onde eu tirar referência, mas a maioria das coisas do mundo eu sei mais ou menos o que eu quero encontrar e eu vou lendo, e, cada vez... e quando eu digo que eu vou lendo né, tipo assim, eu li um final de semana e eu entendi aquelas paradas, não caralho, vários dos assuntos aqui, que eu falei, a maioria das coisas que eu trago pra cá é coisa que eu já há mais tempo, se é coisa que eu não sei muito bem, eu falo que eu não sei muito bem eu não tenho problema, sabe, é um bagulho que eu vou cada vez mais refletindo mais, assim sobre, assim sobre essas questões, sabe se eu me sinto confortável pra lutar contra o sexismo, masculinidade tóxica, masculinidade frágil, cara, é que eu refleti e a minha conclusão como ser humano racional, ser pensante é que tipo, cara, essa merda não tá ajudando ninguém em nada, entendeu? Os homens não são mais felizes por causa disso, e eles não são melhores pra eles mesmos, nem com os, com os outros homens, nem com as mulheres, é uma bosta, entendeu? Essa masculinidade frágil não faz tu ser legal, faz tu faz ser insuportável, cara. As pessoas te acham imbecil, as mulheres não te acham interessante porque tu fica falando que, ah não, isso daí é a coisa de viadinho. sabe? Tipo assim, não é assim que funciona, sabe? Pô, esse negócio assim. Eu... Quer dar mais um exemplo babaca? Um bagulho que quando eu me lembro me dá é uma das coisas que parece que foi ficção você se lembra, a gente foi uma geração cara, que viveu aquela expressão do homem metrosexual e sabe que o que é o homem metrosexual? é o homem tomar banho <risos> claro que agora é uma piada né, Eu tô brincando Mas você se lembra dessa loucura, desse surto coletivo tipo assim, tinha homens que queriam tomar banho, passar creme sabe, e daí a sociedade meio que inventou um termo pra conseguir mostrar que eles não eram viados, sabe tipo assim, olha gente, esses caras aqui tomam banho passam creme, sabe na axila e no cotovelo, mas é porque eles são metrosexuais, entendeu? Eles não são viado. Tipo assim, cara, cara que sociedade maluca, cara, homofóbica, preconceituosa, sabe? Arcaica, retrógrada, mas ainda bem que esse termo morreu pra ver que como a sociedade faz o trabalho dela sozinha, sabe? Ninguém teve que pegar, tipo assim, Tipo, simplesmente vamos perseguir a metrosexualidade Isso é um bagulho estúpido que não faz sentido Simplesmente a gente viu Ah, tá, não faz sentido separar entre heterossexual e metrosexual Os homens que tomam banho É simplesmente a gente normalizar pra esse bando de neandertal Que, olha só Se tu se cuidar contigo, tu não é menos homem, caralho Essa é outra coisa também que eu nem, nem entrei muito na pauta, sabe Mas, tipo, eu não sou Eu, pra mim, cara, eu não tenho Costumes estéticos mesmo, real Pra vocês terem uma ideia Não uso nem shampoo no meu cabelo E vou, já vai fechar três anos, sabe mas isso foi uma outra decisão quando... Acho que... Em breve eu faço... Eu, podia, eu, não, eu não quero falar muito disso aqui agora. Mas é que não tem muito o que falar. Mas é que tem um pouco pra falar. Mas basicamente, cara... Eu já não uso shampoo no meu cabelo faz três anos. Foi uma decisão. Eu descobri como é que tu faz pra parar de usar shampoo. E, cara... E porque eu, eu gostei dele. se assim, me acostumei. Meu, meu, meu cabelo não fede, tá bom? Se um dia tu quiser... Cheira meu cabelo vai tá ver que meu cabelo não tem cheiro ruim, não. Entendeu? Só que também não tem cheiro de shampoo, entendeu? Mas foi uma decisão minha. Então, eu não uso shampoo, eu não sou uma pessoa que tem de, de tratamento skincare sabe? Não tem, não sou, não sou esse cara. Você tá me ouvindo pensa, ah, então o Renan quer dizer que eu tenho que passar creme. Não, cara, eu não acho que tem que passar creme, entendeu? Eu só acho que tu não tem que ser um imbecil que problematiza outros caras a usar, independentemente da razão, cara. Sério, independentemente mesmo, sabe? Por qualquer razão. Se o cara passa creme por qualquer razão, cara. Se ele é hétero, ou bissexual, o homossexual, cara, não faz a menor diferença. Isso dele não deveria ser um bagulho que tu fica se perguntando sobre a masculinidade dele. Porque que diferença que faz? Honestamente, pra ti faz a diferença se ele vai querer ficar com um homem, a não ser que tu tá pensando em beijar ele, aí tu pergunta pra ele se ele gosta de beijar outro homem e vai lá dar um beijão nele, cara. Mas agora, fora isso, cara, meio que não faz sentido, sabe? Isso que é a questão de masculinidade frágil, os caras inventarem regras pra eles, e geralmente eles querem estar lá nos outros pra ficar se retroalimentando, sabe? Tipo assim, ó, se eu sou machão e eu faço assim, aquele outro cara que também é machão tem que fazer pra gente ser tudo machão junto. E os caras que não são machão, sabe, eles estão por fora e tá, tal. Tá. Então, tipo, foi realmente um... Eu, a, eu me lembro quando eu era mais jovem eu era muito mais complexado com várias dessas questões, né? E ao mesmo tempo que eu sei que eu não veio do nada, né? Agora eu vou terminar sobre, assim, a questão... né? Depois de ter esclarecido que eu também tenho ainda coisas a respeito da minha masculinidade, que eu não tô, tipo, assim, ah, não, tudo bem, já entendi tudo e agora nada dessas coisas que eram vendido para mim como questões masculinas eu separei sabe, assim como a parte de brochar a parte de não querer que ter estímulo anal, eu ainda não tô convidado com isso, mas eu sabe por que que tem noção noção de onde é que vem esses fundamentos, sabe por quê? Teve a ver com a nossa formação, teve a ver com a nossa cultura parental, sabe, a maioria dos nossos pais, quando eu falei lá, eu usei exemplos femininos, mas agora eu vou trazer para exemplo, exemplos masculinos, sabe, por exemplo, mais uma vez, isso aqui não é para vexaminar especificamente nem o meu pai, nem o pai de vocês, mas eu, por exemplo, eu, eu me lembro de ter ouvido ofensas da boca do meu pai, que era tipo assim, Uh, parece uma bicha, ou tu não fala que nem homem, sabe? Esse tipo de expressão, sabe? E é o tipo de coisa que eu tô destacando aqui, não para vocês, tipo assim, ficarem com raiva, ou se sentirem mal, ou achar que eu tô fazendo drama. Eu tô contando o que acontecia. E sabe o que acontece na cabeça de uma criança quando, quando escuta isso? Eu sei o que acontece, entendeu? Então eu tenho certeza que esse tipo de estímulo não, deve ter me feito muito mal. Para começar, eu sei que naquela época me sentia muito mal, porque várias vezes não eram coisas tipo assim, não era não era como se eu quisesse ser ou não ser uma bicha, sabe era várias vezes uma meu pai me lembra que ele minha voz, sabe, eu ficava assim pai, que diferença faz a minha voz, não sei o que escolhi sabe, se a minha voz é isso aquilo, é outra coisa que eu me acostumei, porra, fico aqui falando horas e horas e horas, vocês acham que eu não sei não sei que tem gente que não gosta do meu tom de voz, ou que eu não gosto do enfim, várias coisas a pessoa vai problematizar, porque eu já ouvi, cara, é difícil alguém estar tá falando alguma coisa pra mim que eu nunca tinha ouvido antes, sabe? essa é a verdade, tanto meio que se torna calejado, sabe, é difícil alguém, qualquer coisa que a pessoa vem falar sobre mim, boa ou ruim, ela tá falando uma informação nova, a maioria daquelas coisas ali é mais do mesmo, cara, é coisa que eu já tô acostumado e por isso que essa masculinidade vai se fortificando, tu vai entendendo quem tu é, o que que te define, o que que tu preza, o que que tem valor para ti, e se essas moedas, essas coisas, não são valorizadas pelos outros homens, foda-se, tá ligado? O meu senso de valor, meu senso de masculinidade, eu não precisa de aprovação, não preciso que eu me diga que tá certo, né? Mas quando eu era criança, não era fácil, entendeu? Quando eu era criança, opiniões como a do meu pai, e de vários outros homens, fossem amigos ou figuras masculinas mais velhas, tinham um peso, tinham um valor. Mas por algum motivo, cara, eu não deixei que essas coisas me impedissem de depois formular meu código moral ou másculo próprio, sabe? Eu não peguei e não reproduzo essas coisas eu sei que pode... Esse tipo de coisa que eu posso falar, sem a menor dúvida, na minha cabeça, sabe? Eu sei que, por mais que... É aquela coisa que eu posso dizer, assim, que... Né, não tenho medo que as outras pessoas fiquem assim... Ah problematizando o que eu tô falando, achando que assim, ah, o Renan tá falando coisa que ele não pode confirmar, porque, tipo, é por isso que eu digo pra vocês assim, que, ah, eu não gosto quando as pessoas colocam aquela pauta, assim, de desconstrução como se fosse... Eu dei quando outros homens, principalmente, vem naquela pauta de que, nós somos... Todos os homens são machistas em assim, de desconstrução. Tipo, cara, me desculpa, mas não me coloca no mesmo barco do que tu, porque eu tenho certeza absoluta que eu sou o tipo de pessoa, cara, que olha, eu não vou diminuir outro cara Nunca por esse tipo de questão, sabe? Outros caras podem ainda acontecer isso. Eu sei que não vai acontecer. Mesmo se eu fosse pai, entendeu? Eu poderia ter cometido vários erros, cara. Não seria um pai perfeito. Com certeza não, porque eu não sou um ser humano perfeito. Mas agora dizer que eu ia perseguir meu filho de alguma forma, desestimular ele por questões de masculinidade frágil, dizer pra ele assim, eu nunca ia dizer que ele tem que fazer alguma coisa e deixar de fazer porque ele é homem, porque é assim que homem faz, nunca ia dizer homem não chora e homem faz isso, homem faz aquilo, sabe, eu sei que isso não faria parte do meu repertório, da minha escolha de palavra, sabe, então esse é o tipo de coisa que eu acho para vocês Olha, isso daí é um bagulho da nossa educação parental Que tinha que ser mudada, cara Eu não tenho como defender, não tenho como Pelo contrário, eu não tô aqui para defender Eu tô aqui para criticar, sabe eu Tô aqui para criticar esses pontos específicos Pontuais, entendeu Mais uma vez, olha, eu amo meu pai Tenho uma ótima relação com ele Tipo, não uma ótima, uma ótima, uma ótima, mas boa, sabe Melhor do que a Maria Eu realmente em questão assim, de pai e mãe Eu me considero privilegiado, sabe Eu me considero que eu tenho relações familiares Acima da média, mais positivas do que a média Sabe? Acredito que são construções, influências positivas na minha vida, mas ao mesmo tempo eu tenho um consciência suficiente para saber que não foi só positivo, sabe? Eu tenho maturidade emocional para reconhecer que eu amo meu pai, tenho um carinho por ele, ele significou muito pra mim, e ainda significa, mas eu também tenho maturidade para me lembrar de pontos específicos da minha criação, que tipo assim, será que era legal? Será que foi bom? O meu pai ter usado essas palavras comigo em momentos pessoais nossos dentro de casa, cara. Não importava se eram outras pessoas vendo. Era a minha relação com ele, era a minha figura paterna, a estima que eu tinha por ele, a importância que as palavras dele tinham para mim. E no momento de discussão, no momento de desequilíbrio, os termos que ele utilizava para falar comigo é tipo assim, entendeu? Ah, tu parece uma bicha, ou tu fala que nem homem, esse tipo de coisa que acontecia ocasionalmente, entendeu? Não acontecia sempre, mas acontecia de vez em quando, certo? E eu entendendo de psicologia, entendendo de formação sabe, de como que alguém forma seu raciocínio, suas sua linhas de pensamento, eu posso dizer hoje em dia, cara, não foi bacana, e eu espero que vocês não reproduzam isso, entendeu? Se vocês passaram por afrontas, por críticas à sua masculinidade quando fizeram crianças pelos seus pais, porque eu acredito que nós viemos de uma geração, sim, sabe? Eu acho que a maioria de nós passou por assim porque eu acho que a maioria dos nossos pais eram mais machistas, mais sexistas do que nós acabamos nos tornando, e eu não sei porquê, sabe? Eu sei que muitos acabaram, vão ser iguais aos próprios pais, muitos cresceram ouvindo afirmações sexistas e machistas, e abraçaram mas ao mesmo tempo eu gosto de imaginar que até várias dessas pessoas dentro delas elas vão ser um pouco diferentes porque eu acho que dentro delas elas se lembram que doeu, sabe? eles se lembram, porra meu pai falava e fazia uns bagulho pra mim que só me machucava não me ajudou em nada, sabe? Não é sobre ai, é, é por isso que eu tenho essa crítica, assim, sabe? Porque eu acho que eu, eu já falei um pouco disso, mas esse programa eu não sei quanto que vai ficar de duração, mas agora que eu descarrilhei, vou até o final falando tudo que vinha aqui na minha cabeça, sabe? Porque já que eu tô entrando nessas feridas, pessoal, é porque assim, é raciocínio meu de como que eu acho que vai funcionar melhor, sabe? E pode estar se metendo, pode querendo se meter na vida dos outros, pode ser, cara, mas é a minha intenção ainda é positiva, sabe? Se vocês acham que é melhor, ah, eu quero criar meu filho xingando ele, ofendendo ele, eu quero que meu filho não seja macho, cara, não vai dar certo, é a mesma coisa quando eu faço as minhas críticas, assim, a criar o filho com agressão, sabe? É um raciocínio pragmático da parada. Tem um monte de gente que banalizou, que fala assim, ah, eu apanhei, fiquei, tá tribão. Cara, tu não ficou tribão, sabe? Tu não ficou tribão porque tá apanhando, e tu falando isso é mais evidente que tu não ficou outro bem, porque tu não consegue nem mais reconhecer que não era a melhor forma de passar raciocínio. A maioria das pessoas que foram honestas sobre esses capítulos de levar um tabef, de levar uma paulada, tu vai saber que, tipo assim, olha, eu já aprendi muitas coisas boas com os meus pais, mas nunca foi por causa do tabef, sabe? isso daqui é um orgulho que eu sei que é assim, cara, porque é assim que a psicologia funciona, não é, não é tu na tua cabeça que tu vai mudar a regra de como as coisas... Funcionam realmente, sabe? Na tua cabecinha, por tu não ter tido instrução suficiente, tu pode achar, olha, o que me evitou de fazer merda era a paulada que eu levava. Não era. Pode ser porque teu pai ou a tua mãe, além de te bater, te educava. Pode ser que, tipo assim, tinha um sermão, tinha uma educação, tinha uma uma forma, assim, de tu de racionalizar o porquê de tu entender por que tal comportamento era mais adequado ou menos adequado. E daí, antes ou depois disso, o pau comia e daí tu associa que a, a surra era... O, o que servia pra tu mudar a tua conduta. Mas agora, cara, não é a sua que resolve nada. Nunca foi, entendeu? E nunca vai ser. Entendeu? É uma coisa psicológica, sabe? E 90% dos terapeutas vão dizer isso, sabe? Tem uma minoria mais idiota mesmo, mais imbecil, já, já tive que ler psicólogos falando que a palmada não é um problema, geralmente eles não têm a coragem de dizer que é um bagulho bom, sabe? Eu nunca vi um, um, um terapeuta que tenha a, cara, a pachorra de dizer que a agressão é legal a formação psicológica de um filho. Eu não me lembro disso, pelo menos. Mas já vi alguns dizer que, que dá, dá pra ver que eles são a favor da palmada disciplinar, porque eles dão umas afirmações mais brandas, dizer que tipo assim ser administrado com uma certa intensidade, sem tanta nananã, pode ser uma forma assim de associar uma carga punitiva adequada, entendeu? Os caras ficam dando esses que é o famoso, assim, é uma palmadinha de leve, tá de boa, mais pra assustar do que pra machucar, só que tipo assim, eu não gosto da ideia de a gente instaurar esse tipo de liberdade, sabe? Porque daí eu vou estar tá confiando no, na, no código moral e ético da, desse pai e dessa mãe, que eu já falei várias vezes que pode ser um completo desequilibrado, sabe? Então pra mim isso daí eu prefiro muito mais a gente normalizar a ideia de que a educação não se faz através de agressão física, porque simplesmente cara, se a gente, se a gente não quer que as pessoas se batam em outros ambientes, como é que tu vai instalar isso dentro de casa, sabe? Como é que a gente vai tentar fazer de conta que tipo assim, não, a gente acha que a gente, as pessoas não devem trocar soco no colégio, não devem trocar soco no espaço público, só que a gente, não, só que dentro de casa umas pauladinhas nos filhos ainda tá associadas aceitável. Não é, cara E não vai funcionar, não vai passar a porra da mensagem. Se tu acha que tu tá consertando alguém só batendo, tu não tá consertando merda nenhuma, caralho. Mesma coisa com esse negócio de perseguir a sexualidade. Né? Por isso que eu combato essa noção da... Tipo, toda essa homofobia cultural que teve, cara. Porque a gente veio, a gente testemunho essa transição. Se tu tá me vendo aqui, tá sendo honesto, tu se lembra que tipo assim, pô, as pessoas falavam, e se tu se lembrar das coisas que teu pai fala, quem sabe até hoje em dia teu pai fala uns bagulho tu fala, mano meu pai tá muito fora do, da realidade, sabe? E que eu tô falando aqui não é pra odiar o teu pai, não é pra tipo assim, ai meu pai é um pai é um babaco, mas tipo assim, cara, se tu não consegue ver que algumas coisas que teus pais falavam e faziam, não é mais tolerável, não é mais aceitável, e tu hoje em dia ainda bem que tu não é igual a eles, que bom sabe, porque cara, eu acho que é uma coisa natural sabe, assim como o nosso, Esse espero que os filhos de vocês façam coisas que, que vocês fazem que eles acham que é intolerável e eles vão se adequar porque eu acho que isso é o que parte do processo famoso processo de evolução sabe é a gente olhar para o passado olhar para o nosso presente ver quais coisas não sustentam não justificam não provocaram crescimento sabe e por isso que a gente tem que ir contra elas e aqui nesse programa eu faço isso de várias formas sabe criticando vários pontos várias questões da sociedade da cultura Cara, quem me escuta até o final, eu queria falar, no mínimo, essa pessoa se divertiu de alguma forma e, no mínimo, ela vai ter ouvido novas formas de pensar, novos raciocínios, novos porquês e isso vai ajudar ela, de alguma maneira, a questionar mais as coisas, sabe? Eu acho que qualquer um que está se acostumando a acompanhar esse tipo de programa meu de tema livre, no final das contas, acaba saindo, no mínimo, um pouco mais embasado, sabe? Ou até, se não for pra concordar comigo, eu foi falei pra discordar. Pelo menos tu me ouviu falando de coisas bem específicas, tu vai poder pensar, vai poder ilustrar na tua cabeça bem o que, que tu discorda comigo, quais são os nossos pontos ali de, de divergência. Mas é isso aí, sabe? Eu não vou nem conseguir falar mais ou menos sobre tudo que eu comentei, mas espero que meu vídeo até final tenha curtido. Fica com o dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto!